0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo revisamos nuestro top 5 de los juegos más esperados de Essen 2019, además de una entrevista para conocer más detalles sobre El Entreturno Bistro. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 76 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 6 de octubre, el capítulo que saldrá, ojalá, el martes 8 de
1: octubre. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? <risa> Al unísono, bien.
2: Sí. No es que me, me dio risa lo que dijiste.
1: Sí, es que hay que Parece
2: que buen buenas las celebraciones de tu cumpleaños. Oye, pero propósito, no, no nos estuvo, te, di, nos a ver, te di el abrazo.
0: Sí. No, no me diste el abrazo. Oh, Psicológico, como, oh. como Germán Garmán de ahí. Sí. sí eh, ha estado complicado. He, he publicado tarde los últimos tres capítulos, que veía ¿No? Sí. 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 Un desastre. ¿Ya estás tú, Méntens? No, no me gusta. No me gusta. Hay que emparejar sí, para arriba, he como decían Antes.
2: Grababa los. O sea, publicaba los lunes. Entonces, <coughs> los lunes para me algunos me países eh, eran los lunes, pero para otros eran los martes. Era claro. divertido. Sí, pero, sí.
0: Bueno. Sí, está complejo. Pero ya saben por qué en el anuncio del capítulo pasado se entendió.
2: Sí. Hay un chico que escribió, no, no quiero revisar quién era, pero que no había, entendido, eh, no había entendido la foto que subió pronto en el tertúrno bistro uh -huh. hasta que escuché el capítulo. Fue como, no había entendido hasta que...
0: Sí. Bueno, como todo, pues parte como de pequeño guiño y después se va... Se vayan dilucidando para toda la gente. Algo de eso vamos a hablar en este capítulo también. Bueno, ¿qué fue de nuestras semanas? Y voy a partir yo. Porque de vuelta jugué muy poquito, así que. Les quiero, pero sí les quiero contar de un. De un descubrimiento. Descubrimiento personal. Jugué Palm Island.
2: Ah, el juego que me <risa> dejó Carlos el capítulo anterior.
0: El juego que me dejó Carlos el capítulo anterior. Y este juego es un. Es un juego multiformato, eh, competitivo, cooperativo, solo, eh, de, de, varias, de varias alternativas. ya Pero yo lo jugué solo. Y es un juego de avión. Es un juego que tiene un formato súper especial en el que uno no necesita poner una carta en la mesa. Todo el juego se, se, mm. se lleva a cabo con las cartas en la mano. bien Entonces, por ejemplo, eh, bueno esto uno está en una isla. Como el nombre lo sugiere, Palm Island. ya. Con el juego de palabras que Palm es palmera, pero también palma pero de tu mano. mano claro. ¡Ah, fantástico! Y con eso, ah. tú tienes que hacer la mayor cantidad de puntos de victoria. bien. Y los puntos de victoria están en las mismas cartas. Pero pasa que la carta tiene cuatro lados posibles. Tiene uno la mitad de arriba de la carta, la mitad de abajo de la carta y la mitad de arriba y abajo del otro la lado de vez. la carta. ya. Entonces, tú vas activando... Las acciones de las cartas y pudiendo dar la vuelta girarla, digamos, dentro de eh, como manteniendo la cara, gi girándola, dejando la parte de abajo arriba, o flipándola, o sea, flipeándola, no sé cómo decirlo, como dando la vuelta, como para que se uh -huh. asome la parte de atrás de la carta. ¿ya? Y así uno va desbloqueando nuevas habilidades de las cartas, pero también los puntos de victoria. ¿Bien? Y. Esto se hace a lo largo de ocho rondas. ¿Y cómo se van dando las rondas? Porque a la medida que uno va jugando las cartas se van poniendo atrás del mazo. Y uno llega, de, eh, al final de haber dado vuelta en el mazo, uno llega a la carta de término de ronda. Que uno la, la orienta de vuelta para que, para que ponga el número de la ronda que sigue y la vuelve a poner detrás del mazo. Entonces siempre mm. eh, tú tienes claro en la ronda que vas y también tienes claro cuánto te falta para, para terminar la ronda en curso. ¿ya? Y lo que uno va haciendo es... Construir cositas, sacar recursos, que los recursos se sacan porque en la parte de arriba de la carta hay o piedra o pescados o madera o nada. Y cuando hay recursos se pueden obtener pagando algo o gratis y se y se deja girada la carta, como en, en 90 grados. Por lo tanto, como la carta es rectangular, queda asomadito el pescadito wow. o la maderita por el lado y uno lo pone por detrás. Entonces uno vas juntando, como que como que igual es difícil al principio, te tienes que acostumbrar a que, la, a que las cartas derechas son el mazo y las cartas que van oblicuas son los recursos que tú vas juntando. Y después tú vas pagando esos recursos para, para poder construir las cosas que dan puntos o mejorar las cartas de recursos para que te den más recursos y así. Y esto es típico juego de puntos en el que tú tienes que, como tipo Hanabi, que tienes que llegar a una tabla de puntos y al final mm. se ve qué tan bueno fuiste. De 40 en adelante es outstanding es como lo mejor ¿en serio? y yo logré 37 o sea todavía yo creo falta que... un poco para el máximo ¿ya? y no para el máximo pero para el máximo como de, de coso. cosas y al juego tú le puedes agregar más cosas o sea le puedes agregar plots como cosas que, que tienes que dificultades adicionales yo no lo he probado he probado solo el base y lo he jugado varias veces Genial, me encanta, súper entretenido. 34 es en mi máximo. Lo ocupo, ¿sí? Sí. Lo, vale. cu, lo ocupo en la en las filas, digamos, por ejemplo, en el aeropuerto esperando, ahí lo ocupo o en el avión, ahí lo ocupo y funciona perfecto, de maravilla. No hay que apoyar, de verdad no hay que apoyar una carta en el suelo. Aparte que no sé si todos lo venden igual, pero ten, eh, en la que me prestó Carlos tiene un cosito que se, se cuelga de tu cuello. Con una cajita que...
2: Esa es la versión uno... Kickstarter. La versión normal ah. es en una cajita, porque la tiene el feño.
0: Ah, no lo compren, no sí. ríen.
2: Yo la primera vez que lo jugué fue en el metro.
0: Ah, fantástico. Y la gente te miraba, ¿no? No, porque ah. fue,
2: era en el metro no, pues, de, la gente de, de en Valencia. El celular,
0: va? <risa> en el metro de Valencia era como ya... Ah.
2: <risa> íbamos a un evento de juegos de mesa y ahí Pedro ah. nos lo está enseñando está el bien,
0: juego. Re, Permítanme recomendarlo, porque lo encontré... Es que, es que solo por el formato... Y lo entretenido que es, o sea, es como, uno podría decir, relación-componentes-entretenimiento. Como pocos componentes, mucho entretenimiento por los componentes. Eso existe. O relación-precio-entretenimiento, ¿cierto? Bueno, acá también en relación-espacio-entretenimiento. Es que es fantástico, o sea, la cantidad de veces que has estado restringido y no pudiste jugar nada, esta es la solución. <risas> Palm Island. Muy recomendado.
2: Eh, yo lo encontré muy divertido el juego eh, Yo he jugado mucho eh, Nosotros deberíamos hacer un promedio JP, yo te debería convidar A alguno de mis juegos, porque llevo 31 partidas en estos últimos días Si es que no es más
0: Y decimos decimos que yo lo jugué Claro y
2: <risa> Pero lo que más quiero destacar Es un juego que Solamente le di una partida Pero me voló la cabeza Y es raro que últimamente un juego me vuela en la cabeza. Y es un juego muy viejo, <risa> para variar en mi vida. Uh -huh. eh, yo había visto un video del juego y no y me, me llamó la atención. Y después lo vi en una lista de juegos a la venta y lo pasé por alto porque estaba el título en inglés y no, no, no recordé que lo deseaba tanto. Y después lo pude probar en la casa de un amigo. Eh, yes. Me encantó. A través del desierto...
1: Ah, el de Reino de Canicia. Through the, the Desert. Through the ah, no, Desert. Through the A desert. través del postre. Sí. sí.
2: Qué buenos juegos hace inicia so, El Doctor. El, eh, qué sencillo, qué profundo, qué entretenido. Qué agradable jugar un juego de una hora que te cause esas sensaciones de... Oh. ¿Una hora dura? No creo que dure más de una hora. Ah,
0: No, pero una hora yo habría pensado que dura menos.
2: Bueno, una hora o 45 minutos. Yeah. O sea, depende yo creo que depende mucho de la cantidad de jugadores y todo eso. Uh -huh. Pero fue tan brutal que me la tuve que ir a comprar. Así como, ahora el juego está en mi casa, con lindos camellitos. ¿En qué consiste este juego? Cada jugador tiene eh, un camello eh, con un... Eh, eh, se me olvidó la palabra, pero un monito de la encima Cabalgando jinete. el jinete. Muchas gracias. Ando un poquito más lenta hoy, se me olvidan las palabras. en realidad toda esta semana. Y eh, los coloca en distintos lugares del, del tablero, que tiene eh, un tablero con examnos. Y lo que tienes que hacer en tu turno es colocar dos camellos eh, del color del camello, de un color de un camello al lado de tus camellos recogiendo los losetas y llegando a algunas palmeras. Las palmeras te dan punto de victoria y las losetas que recoges también te dan punto de victoria. Uh -huh. Además, nunca, por ejemplo, si yo tengo una línea de camellos rosados, se puede unir mi línea con otra línea de otro jugador de camellos rosados. Por lo tanto, hay un tema de que yo puedo juntarme con camellos de otro color... Hay
0: bloqueos ahí en el fondo. Hay
2: bloqueos... Y además, cuando tú encierras una zona, uh -huh. eh, también te dan muchos puntos, pero también es muy complicado. Entonces, tienes, no me acuerdo si cinco o seis camellos en la mesa, entonces tienes que estar preocupado de todos los camellos para tratar de, de una manera súper oportuna, tratar de hacer lo que jugaba óptima con mm, cada uno de los camellos entiendo. y evitando que otros se aproveche de eso. No sé, me encantó. Mm. Me encantó, me encantó, me encantó, así que soy muy feliz con ¿Y jugaste? Jugué la de Fantasy Fly. La nueva. La nueva. Buenísimo. La vieja no me acuerdo físicamente cómo es, pero jugué la nueva y me, 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 me encantó
0: el jueguito. Es plástica. Los camellitos es plástico, son plásticos, ¿no? Y muy
2: lindos. ¿Sí? Muy, muy lindos los camellitos.
0: Si no me equivoco, la antigua son de madera. Ahí Axel capaz sabe.
1: Sí. ¿Y son más bonitos que los camellos de Five Tribes? No? <risa> en escala de, de camellos. Ay,
2: es complicado. Es, es complicado. No, Five Tribes. Nadie no, supera Five Tribes. <risa> y los
0: de Camelap. Esos son los mejores camellos. Porque esos son apilables.
2: Sí. Uy, qué lindos son los camellos. Creo que voy a anotar. Mecánica. Eh, top, top 3 de camellos.
1: Top, top 3 juegos con camellos.
2: <risa> no, claro. top
1: Yo tengo 3. varios. Yo tengo varios juegos con camellos.
2: Uy. Sí. No, sí. ahora. Eh, ambientaciones favoritas. Camellos. Camellos. <risa> bueno.
1: Oye, hay varios, ¿eh? ¿verdad? <risa> sí, no sé, hay varios.
2: Inicia, eh, por más que... Da, da lo mismo en qué ambiente los juegos y lo, los juegos están bien hechos. Me encanta eso. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? He jugado mucho. Eh, fui a, fuimos, Axel. nos no, fuimos juntos así que da lo mismo. No. Eh, sí. Juegos de primavera ayer, el evento Skytip, donde estaba mostrando nuevos jueguitos. Yo pude probar el Tuki, que es un juego de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto espacial? Que siempre tengo la misma duda eh, Como ubicación espacial Rapidez eh, ¿Cómo es un... se llama? El... No, es que tiene un nombre antes de habilidad espacial El Tokyo High Alguien que continúe Tokyo, High World... High... Eh,
1: Tokyo Highway.
2: Tokyo Highway Muy entretenido, un jueguito de ¿Te de... gustó? Sí, me ya. encantó qué
1: bueno.
2: De hecho me gustó mucho más que Men at, Men at Work a mí me gustan mucho los juegos de habilidad, de montar cositas, por más que no tenga tan buen pulso. Así que lo disfruté mucho. Además jugué el Pandemic, el nuevo Pandemic, el que es a tiempo real.
1: Rapid Response.
2: Oye, eh, bueno, acá
1: tiene tu nombre, es como Respuesta Rápida. Sí, Respuesta ¿Qué Rápida. Eso? ¡Qué mal!
2: y No, es súper estresante el jueguito, pero es súper corto. ¿Te gustó? Es que no es el tipo de juego que a mí me gusta. Porque
1: ¿Pero el gustó? De
2: la no me desagradó, pero así como gustar, 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 gustar. Uh -huh. Y bueno, eh, siguiendo últimos dos juegos que quiero nombrar, el planeta, este juego que de llegó... Fractal. la. Fractal. De Fractal, que llegó esta semana. ¿Llegó esta semana? No, llegó la llegó semana, la semana pasada. pasada. O sea, llegó hace tres semanas a tiendas chilenas y que lo pude probar dos veces esta semana. Una copia. Mi grupo el lunes y el miércoles... Eh, y es muy entretenido el juego. Pero soy malísima. Es un juego donde tú tienes que ir... Eh, ha haces un draft de los Zetas que para ir formando un planeta y hay misiones turno a turno que tienes que ir cumpliendo. Por ejemplo... Son los
0: Zetas pentagonales, si no me equivoco, sí. ¿no?
2: Sí. Eh, el jugador que tenga más una zona más grande de hielo al lado de un bosque
0: uh -huh.
2: y te llevas un animalito pero es horrible
0: pero es se van poniendo en un, es en que un, lo más importante tenéis que decirlo lo
2: vas colocando en un planeta que está imantado o sea las losetas están imantadas entonces las colocas en el planeta y se va formando un planeta de verdad 3D
0: en un planeta que uno tiene en la mano digamos. ¿Sí? un planeta una sí. bolita sí
2: es muy lindo tu tablero
0: está en tu mano exacto sí. tu tablero está en tu mano es, es muy bonito
2: muy entretenido pero soy horriblemente mala
0: Oye, yo tengo una pregunta que tú sabes. ¿Esto lo distribuye Fractal en España o no? No. ¿No? Uh -huh. mm,
2: yo creo que tiene la licencia. Eh, es que, de hecho, me hicieron la pregunta el otro día. Uh -huh. Y fue como: ¿Qué diferencia hay entre este planeta y el planeta que distribuía Debir? Este de
1: planeta y el otro planeta. Ah, pero Debir lo distribuye. Debir de, de distribuyó
2: Planet. Acá en Chile. Sí, claro. Porque lo que pasa es que De Beer distribuye algunos juegos de Orange Blue de R Blue, Orange, Orange. Blue Orange. Se Blue me Orange. confunde con la marca de ropa.
0: De Blue Man
1: Group. <ríe> sí.
2: Eh, pero qué es el juego francés. ¿Y por qué hay también una diferencia en precio uh
1: -huh. entre
2: el planet y el planeta? Que viene asociada a que hay un, un, un ente más en la cadena. Claro, hay un paso menos. Y lo que hace Fractal es ahorrarse el, el paso porque ellos son los que producen del juego uh -huh. y automáticamente y distribuyen. Bien,
1: claro. Está bien.
2: Entonces, además que las reglas fueron arregladas en el manual de Fractal. ¿Qué? En el... ¿Qué? Sí. ¿En serio? De hecho, los chicos de Fractal comentaban que eh, la... No voy a mentir un poco porque no me acuerdo exactamente, pero las reglas en inglés y las reglas en español estaban mal que cambie las reglas. Y ahora sí que invento. En coreano y en y en francés estaban bien.
0: Ok. Pero, pero entonces la errata está disponible gratis en internet. O sea... Pero
2: ellos hicieron la corrección en el manual viene de... Con la
0: errata... Viene con la errata incorporada, ya. Está no,
2: bien. viene con la errata arreglada. Oh,
0: está yeah. bien. Es que la errata es, el, es arreglar, sí. ¿o no?
2: No, no errata es rata error. La errata es el error. Ah, ah,
0: no. ah, muy bien, ah, Gloria. Bueno. En fin. Muy bien.
2: Bueno, y... Lo último que iba a comentar es que en estas últimas dos semanas le he dado tres partidas al maravilloso ganador del Spirletear en el 99, Tikal.
1: Una de las partidas en la que estuve yo.
2: Sí. Qué rico juego. Que además juego. fue mi
1: primer Tikal de, de la vida. Ah, no, de no juego. Muy sí. bien.
2: Sí, qué rico juego. Y sí. ¿Y qué versión? La versión de Maldito, o sea, la de... La, nueva. la de... Uh, Super Maple. Super Miple. La hermosa versión.
0: Super Maple. ¿No sí. es la nueva, entonces?
2: La nueva. Ah, sí. es
0: que como te dije la nueva y me, dije, me, como que me dijiste otra cosa.
2: <risa> no, te, te lo estuve complementando.
0: Ah, muy bien. Así
2: que muy feliz y seguiré eh, en estas próximas semanas eh, retomando la maravillosa... y Feliz trilogía
0: de las máscaras. Las peas, la, la, antes quiero saber, las piramiditas estas vienen, son pintadas así como ¿O tú las pintaste. Vienen así, vienen como
1: así. en la foto. Sí, Ajá, bonito. sí, no, es una
2: maravilla. Está
1: bonito. Eh, bueno, yo vengo llegando de un viaje que tuve por Europa, eh, en donde obviamente aproveché de comprar varios juegos de los que eh, pude probar ya prácticamente la mayoría de lo que traje creo que salvo uno o dos que justo son los más grandes porque <risa> aproveché a comprar varios fillers que... porque por lo general son como los juegos que más se demoran en llegar acá eh, a pesar de que hay uno que ya está a, a punto de llegar pero fue como ya me compré estos juegos muy raros que nunca lo he visto algunos son de este año y otros eh, son viejos que ya, ya no llegaron o se están demorando mucho Así que eh, tuve varias partidas de eso. Dentro de las cosas que me que Bueno, está Llama, pero que en realidad ya no es...
2: Está a punto de llegar por favor. Está a punto de llegar ahí a punto, punto, punto.
1: Eh, pero sí me quiero detener en dos juegos de, eh, de Leo Colovini. Que, que probamos con, con Gloria y con más gente. Que es eh, Face Cards, que es uno. Y el otro es eh, un juego que no sé cómo... Un juego que no sé cómo se pronuncia, pero se llama Dodge Mau Mau, que está en, en alemán. Un juego que no, y esto todavía no tiene nombre en inglés. Sí, un
2: juego de 99, eh, año <coughs> de este año. Sí,
1: que es un juego de este año. Eh, y Bueno, fe Face Cats es más viejo y es como eh, un juego muy raro, porque es un juego que tiene eh, cartas con tres tipos de objetos. Tiene, o sea, tres tipos de cartas. Tienen cartas con animales, con personas y con objetos. Pero todos los Todas las cartas tienen caras. Por ejemplo, si sale un mono, sale siendo una cara. Si sale un... Eh, puede ser, no sé, ejemplo, el viejo pascuero.
2: O podría ser Santa este, Claus, este micrófono con ojito.
1: Claro, un micrófono con ojo. un candado que tú le ves la cara de algo. Entonces, tú robas una, una mano de siete cartas y tienes que hacer parejas. De objetos, ojalá de, de categorías distintas, que... Se parezcan Que tú, en tu mente Los hagas parecido en algo Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir, no sé El mono y una guagua Porque tienen los dos están sonriendo Por ejemplo O el candado con... El mono
0: y un bebé, ¿cierto? Claro,
1: claro Y el... no sé, un candado con un pájaro Porque, no sé, son verdes Estoy inventando Uno, cada uno hace Entonces, se... Elige un par Eliges una de esas cartas para mostrar, la otra le tiraba a un pozo común. Todo va hacer eso, se agregan cartas del mazo. Ah. Y eso después se eh, revela. Y cada jugador tiene que tratar de adivinar cuál fue el par que hizo otra persona. Y gana, punto los, y gana punto los dos. Gana punto los dos. Y se van dando vueltas y vueltas y vueltas Es que... loquísimo. Está bueno, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno. Funciona muy bien.
2: Y de entre las cosas curiosas es que aparece una foto del autor. Ah,
1: sí. Es que las la fotos, las la fotos las categorías de fotos son demasiado divertidas. O sea, hay una... Por ejemplo, no sé, sale una... De repente sale, no sé, una, una cara y dice actriz, por ejemplo. Eh, o sale como... No sé, hay una carta que sale de Karl Marx. Sí, y hay una que dice Game Designer, y sale un tipo pelado, como con un fondo, con varios juegos de mesa, y después la, así la busca, y es Leo Colobini. Pero él aparece no como con su nombre, sino como Game Designer.
2: Claro, y mucho más joven.
1: Claro, elige la, claramente elige la, su mejor foto para, para inmortalizarse. Es un juego muy sencillo, da muchas vueltas, y es muy, es muy entrete por lo mismo, porque en el fondo... Eh, lo, lo interesante es que si una persona encuentra un par, ahí saca la ronda. saca la ronda cuando todo eligen Pero si nadie a, acierta, como que todos tienen que poner una segunda oportunidad. Perfecto. Y vaya acumulando cartillita. Eh, y el otro que es el Hell Dutch Mau Mau. Espérate, este de Face. Face eh, Cards. Pero ¿no es, no es el mismo juego que Faces. No sé cuál es Faces.
0: No sé ¿cuál Es Faces? un juego de caritas que ya existe, digamos. No, no, y yo no lo conozco, entonces no, por eso... No, no lo pero creo. es famoso. No, no, no.
1: no, no, no. Este aparte. ¿Es ¿Eh, aparte? Porque, bueno. O sea, hasta, hasta donde yo sé es como... Es... Fue
2: nominado a algo. Ah. Ah, este juego eh, Sí,
1: estu estuvo como recomendado, creo. Ya, pero entonces no es una reimplementación de algo. No, no, no. O sea, no, para juego no, No, este no, sí. Eh, <coughs> y el dog Mau Mau, es eh, un juego que es como el 1, en el sentido de que tú juegas con cartas que tienen números y colores, uh -huh. eh, con la misma lógica. O sea, tú juegas una carta sobre una pila que tenga el mismo número o el mismo color y tienes que tratar de juntar la mayor cantidad de puntos, que son los números de las cartas. Hay cartas de 1 al 7, y creo que hay siete colores, pero el, el twist del juego lo que le hace muy interesante es que si tú puedes jugar una carta en una pila de tus vecinos, tienes que jugarla ahí. Entonces, eh... por lo
2: tanto, si yo tengo azul...
1: Si, 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 la, si la Gloria tiene azul y yo quiero bajar un 7 azul a mi pila porque son 7 puntos, no tengo que jugarlo en la pila de la Gloria. Obligadamente. Y si y si yo tengo... Si mi, mi, mi color, mi carta en el... Si yo tengo, bueno, sé, un 7 rojo. Y la carta de la Gloria es un 3 rojo. Y tú tienes un 7 amarillo. Perdí. Porque no puedo jugar ninguna carta en mi pila. Porque tú tienes el 7 y la gloria tiene la amarilla. Entonces, tengo que, sí o sí, jugar una carta en otro lado. A menos de que yo elija jugar una carta boca abajo.
0: Ok, pero mi pregunta es: ¿Lo jugaste? Sí, varias veces. ¿Y, y, y, ¿Y tiene estrategia? Sí. Porque igual termina pasándote que estás obligado a jugar igual que en el 1, ¿no? No,
2: ¿Tiene el... porque ahora está lo sí. que ¿Tiene falta la, que La estrategia
1: que tiene es que tú puedes optar a jugar una carta boca abajo.
2: Que es una cebolla triste.
1: Que es, es una cebolla triste. Eh... Ah, porque
2: que eso faltó. Todas la, las ilustraciones de las cartas son distintos son... tipos de cebolla. Cebolla morada, cebollita. Eh... Sí, tienen
1: temáticas. De hecho, el juego viene con, un, con el mejor... El mejor... El mejor... Eh componente. Componente de la historia. Que viene, viene con una... Cebolla de peluche. No, viene con un... Eh, una... una serv... pañuelo no, no, un pañuelo desechable. pañuelo
2: desechable. Porque como un juego de cebolla... Sí. Pues... El,
1: que las instrucciones dicen... El, el, el pañuelo es por si algún jugador <coughs> se pone a llorar. Ok. No, en serio. <risa> viene ahí. está Vienen las cartas, el manual y un pañuelo desechable. <risa> bueno. ¿Dónde eh, no está la estrategia? La estrategia está en que si yo quiero jugar un... Tengo cartas y yo no quiero jugar, no quiero porque no quiero darle puntos, ni a la gloria, ni a ti eh, yo puedo optar a jugar una carta boca abajo, eso me va a permitir a mí en el próximo turno jugar cualquier carta encima va a eso también impide que otros jugadores jueguen mi pila, o sea, yo quedo ahí afuera, eh, pero tiene un plus, o sea, tiene algo que va a contra, que es que al final del juego yo voy a contar cuántas de esas cartas yo jugué, o sea sí. y si yo jugué por ejemplo cuatro cartas eh, cuatro cebollas tristes eso significa que todos mis cuatro van a valer cero.
0: Pero si jugué dos, si se Si dos,
1: a... todos mis dos van a jugar cero. Pero ahora eso también hay, hay un elemento también de memoria porque en el fondo ya cuántas voy jugando. Voy, nunca
0: voy a jugar un 6 entonces llego si hasta nunca seis hablado un un ligado. Seis, claro, tengo, trato de
1: llegar al 6. trato de poner seis y, y, y no, de puedes re,
2: no puedes revisar tu pila.
1: No puedes revisar tu vida nunca. Eh. Así que... No, no me llama
0: mucho la atención, pero les creo que es No, pero, pero
1: sí, es que...
2: Es lo y rapidito.
1: Yeah. Es rápido y es, eh, como te digo, es muy... Es muy entretenido Porque...
2: ¿Sí? Da, ¿Da gusto cuando un diseñador le da una vueltecita a cosas que uno ya, ya ha visto muchas veces? pero claro, no
1: aparte que es, es, muy, es muy fácil de explicar porque es como ya... ¿sabes jugar, jugar uno? ¿Sabes jugar uno? Ya, listo. Ahora, pero la diferencia está en que tienes que jugar en las pilas de los contrarios. La parte más difícil es la de las cebollas tristes. Pero yo creo que es la que le da la, la profundidad, porque si no sería igual uno. de azar que jugar uno. Exacto. De hecho viene con unas cartas como también con poderes, que hasta ahora yo no las he probado porque prefiero que sea un poco más... más... Pero por ejemplo hay una de esas cartas que es como que cuando tú las juegas todos invierten su primera carta. Por lo tanto todos los que tenían una cebolla triste se convierten en carta con punto y todos los que tenían una carta con punto se convierten en cebolla. Y entonces ahí como voy...
2: Como, ya no me Como
1: <tos> atacar y derrumbar planes. Okay. Eh, eso jugué, aparte de eso, ¿qué me traje? Ah, me traje como un Rolland Ride, se llama Calavera. Sí,
2: que es del de mismo autor que, que Carcasson. autor de
1: Carcasson. Que es un Rolland Ride de. Eh, que además tiene Push Your Luck Así que tiene dos, mm, me gusta. dos elementos que me gustan harto. Eh, y de los que me. Bueno, me quedo pendiente el Honga.
2: Ah, que lo claro. quiero jugar pronto que dejaba
1: que dejaba y eso
2: ah igual jugamos un juego muy muy raro que se llama filler
1: ah y jugamos un juego que se llama filler
2: <risa> solamente nombrar porque puse una foto en Instagram y... cómo se llama el juego cómo se llama ese filler
1: filler filler
2: <risa> porque hay que rellenar masa de pastel
0: ah
1: muy bien <risa> sí bueno y también en, en juegos de primavera jugué varias cosas el Ticket to Ride London, eh, que me gusta más el New York, debo decirlo. Que son las versiones pequeñas de Ticket to Ride. Que son las Ray. versiones como aquí en Sí. Y varios juegos agradables. Como sí. Como el Tuki. Como ese de Empacar.
2: <risa> o oh, A de Empacar, ¿cómo se llama? A Empacar, el, el, creo. Eh, parking. Sí,
1: ¿Qué se llama Empacar? Get Parking. Sí. Hoy sufrí. Es como un juego donde... Un puzzle donde hay una maleta de plástico y hay como cosas de plástico y es como... Se da vuelta una tarjeta y aparece Estilo double
2: de una tarjeta redonda una tarjeta con fichas
1: Y te dice cuál de esos elementos tienes que hacer empagar en la, en la maleta Y las fichas en el fondo son como cuadrados, triángulos En el fondo tienen formas de, de elementos pero en realidad son cuadrados, triángulos, hexágono y tienes que hacerlos enca encajar y En tu mente
0: no, o... en la maleta. No, dentro de
1: la maleta. porque ah, tú lo con la pones mano, físicamente ¿lo sí. No, no. Sí. Porque y, si la
2: maleta cierra...
1: Y la maleta, claro, el, 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 la primera persona que hace que... coloque todos los el elementos y hace que cierra la maleta... Gana. ¡Ay, no! No, 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 no. no, no. 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 Y, es, y obviamente, el primero que lo hace. Y es como... No. Es rápido. terrible. No, terrible. El Yo... modo
2: fácil, no hay problema. Pero dificultad uno. Pero tiene como dificultad hasta seis.
1: No. Era, era hasta cinco... Y nosotros, sí. y nosotros partimos la primera demo que le hicimos fue con una una cuatro sí. y era imposible no nadie, nadie nadie de la mesa éramos tres y nadie lo pudo hacer y fue como ya probemos con el 1 y ahí recién como que hubo algo algo de yo
2: con los uno era super eficiente pero no me, yo me, ni con los
1: uno me... no yo ni con los uno He sufrido todo el rato no <ríe> pude cerrar nunca creo que habremos jugado como 6 tarjetitas y nunca nunca la cerré <ríe> Anuncios, y
2: puros anuncios chilenos, eh, recordatorios y esas cositas. El 19 de octubre es Juegos en el Parque, evento de Debir en el Parque Balmaceda. Hay unas charlas que ya tienen formularios para inscripciones abiertas. Eh, ojo ahí porque no sé si dejen entrar si no se inscriben, así que revisen. Y ahora tengo puros eventos en noviembre para que la gente eh, se programe, programe sus agendas, ocupe su fin de semana. Y además porque hay un par de eventos que no son en Santiago. Son en Chile, pero no son en Santiago. Partimos el 9 de noviembre en Concepción, en la Universidad Santo Tomás. ¿Se va a hacer Ludifes? Eh, Skytip sale de Santiago para hacer este evento en regiones. Así que en la Universidad Santo Tomás... Concepción, ¿Mira? Ludifest, 9 de noviembre. El 9 y 10 de noviembre también van a haber torneos eh, acá en Santiago, eh, no, en distintos lugares, pero eh, de, de todos los eh, LSG que tiene Skytip, o sea, eh, Juego de Tronos, K-Force, bueno, K-Force no es LSG, pero... Eh, de leyenda de Star Wars de X-Wing para que revisen porque van a ver todo esto el Grand Champion Skype no, chip
0: a ver, a ver
2: no, si sí lo escribí Grand Champion ah, Chip, eh,
1: Grand eh, Champion
2: Chip sí. así que revisen las redes sociales de Skype para dar para informarse de más detalle de estas actividades y por último en otra ciudad de Chile en el sur en Valdivia el 22 y 23 de noviembre va a ser Ludópolis. Ludópolis es un evento eh, principalmente enfocado en el videojuego, pero que también tiene un apartado de juegos de mesa. Y no recuerdo, pero ver a alguien, alguien importante de los juegos alguien. de mesa. ¿Tú ¿Te, ¿Te acuerdas, Axel? O es, no, no sabes.
1: Estoy me desayuné. Ah, ya.
2: Yeah. Ok. Eh, no me acuerdo eh, un, un dirigente de... A, de, de la industria alemana o algo así, yo no me acuerdo quién era, pero va a haber una persona que va a estar eh, haciendo una charla para diseñadores de juegos de mesa como súper potentes que van a llevar. Así que eh, la gente de Valdivia del Sur o la gente que quiera viajar a Ludópolis, además que allá van a estar todo, todos nuestros amigos de jueguitos de mesa, están los chicos del ludoísmo en el evento y todo ahí metidos. Así que Valdivia Lúdica... Se hace presente con Ludópolis a finales de noviembre. Y esos son mis anuncios. ¿Algún anuncio ustedes?
1: No. No.
0: <risa> la entrevista. Y en esta oportunidad recibimos a un ingeniero, locutor de podcast, jugador que no juega y emprendedor en el rubro de la gastronomía. Me refiero a Juan Pablo Soto. Bienvenido, Juan Pablo.
2: Hola, Juan Pablo. Bienvenido a nuestro podcast. Con Axel teníamos muchas ganas de traerte aquí.
1: Sí, es verdad. Nos costó coincidir los tiempos y todo, pero...
2: Después van a decir que es tan chullo que es de última hora, igual que con Carlos en el capítulo anterior.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto
0: es un relleno. <risa> sí. sí, muchas gracias por la invitación, chicos.
2: Bueno, el motivo por qué el que te invitamos, JP, es para que hables sobre JP? tu emprendimiento.
1: ¿JP? ¿No eres sí. Juan Pablo? Sí,
2: Juan Pablo, perdón. ¿Le
1: podemos decir JP? Eh, por favor. Sí. Ah, ya, por favor. Es eh, un halago eh, para
2: mí. Ya. Foco, por favor. Es <risa> una entrevista seria. Profesional. Profesional.
0: Sí. Tengo a dos periodistas enfrente, ¿ah? ¿eh? Sí. Mínate. Ojo, ojo. Axel uno, y Gloria son periodistas. Uno
2: no era suficiente.
0: Sí.
2: Juan Pablo, ¿cómo partió la idea de eh, generar un restaurante?
0: Esta idea... Eh, se remonta a muchos años atrás. Yo yo tengo una, una formación gastronómica vasta. Yo desde uno, uno, uno cuando es más pequeño tiene tiene formas para hacer recursos. Siempre mi, mi, mi trabajo en conjunto con estudios fue trabajar en restaurantes. Eh, trabajar en, en, en barcos, trabajar en, en restaurantes, digamos, para poder eh, tener plata para moverme, digamos, mientras estudiaba. Y también en los veranos me iba a trabajar a Estados Unidos de mesero. Y eso también eh, va generando un vínculo con el rubro también. Uno genera cierto amor por el rubro, uno empieza como a, a generar ideas también de, oye, yo quisiera implementar esto, quisiera cambiar esto. Y, y de a poco se fue generando como esta idea de que en algún momento iba a tener mi propio negocio asociado al tema. Básicamente eso.
2: ¿Y por qué relacionarlo con esto con los juegos de mesa también? Porque, o cuando surgió en realidad...
1: O sea, siempre, Concretar esto. ¿Siempre fue esa la idea? Eh, o, 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 ¿O también tenía que ver con un poco con.? Eh, porque Uy. obviamente una de las cosas principales en este tipo de negocio es darle una identidad diferente. O sea, ¿por qué sacar otro local más que vaya a ser esto? Eh, ¿Siempre fue en, en un principio el foco temático con juegos de mesa o eso se con el tiempo? No,
0: no siempre fue el tema el tema así, porque yo creo que el tema de la gastronomía partió antes. A ver, yo, yo he contado en el podcast que mi, mi, mi vínculo con los juegos de tablero, o más que con los juegos de tablero per se, mi vínculo con el, con el mundo lúdico ha sido toda mi vida. Yo desde muy pequeño he estado asociado a eso. Pero pero mi, 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 mi vínculo más como eh, de juegos modernos y, y más eh, arraigado al mundo de los juegos de mesa parte del 2008-2009, de ahí en adelante, ¿bien? Y mi arraigo con el mundo de la gastronomía es un poquito antes, uh -huh. ¿bien? Entonces, las cosas se fueron mezclando en el camino eh, y partiendo por el mundo de la gastronomía y después fue eh, eh, mutando como a esta idea con los juegos de tablero. Y cómo se juntan, eh, también va un poco como en la, en la visión que con Gloria y Pancho antes teníamos en, eh, por tener el podcast, que los tres queremos desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, aportar al hobby en algo, ¿bien? Y entonces... Estando en el podcast, uno tiene la oportunidad y el tiempo eh, de, de, de darle vuelta a esa idea de cómo nosotros podemos dar un granito de arena eh, o una contribución al mundo de los juegos de mesa diferente digamos, uh -huh. y, con, y con, cierto, con cierto toque personal o cierto toque distinto al, a, lo que, a lo que se viene haciendo. Y, y esta idea va madurando, madurando, madurando y ahí es hablar del proceso de cómo uh -huh. se fue generando, pero en el fondo uh -huh. se responde a eso.
2: ¿Pero qué fue lo que detonó? Que es como, no, ahora tengo que hacerlo, porque si me cuentas en la historia, hace mucho tiempo que estás ligado a la industria gastronómica, que te gusta, que tienes esa idea, pero que te dijo, no, hoy, ahora es el momento de emprender en esto.
0: Eso, eso ya es más un tema... Personal, Pe personal que, que, le les voy responder, que les voy a responder. Me, me refiero que, que eso no, no tiene que ver con, con un análisis de industria mm. o de que el momento es ahora porque claro. el negocio... lo. Eso tiene que ver porque tengo que hacerlo. Porque en el fondo, ya tengo 36 años, eh, eh, sigue pasando el tiempo y la idea sigue procrastinándose y no es mm. la idea tampoco, pero también, eh, ¿por qué no al tiro? ¿Por qué no ahora, digamos? O sea, tengo, tengo, la, tengo la idea, tengo... Eh, gente que me apoya, tengo las ganas, está, están, mm. están las condiciones, entonces en vez de por qué no, demor de, por qué no demorarlo, por qué no ahora ¿no?
1: Mm. imagina eso Ahora, en, en cuanto al a, al a la idea en sí y al funcionamiento, de, después vamos a entrar más detalles como de, de qué va a tener, pero eh, ¿cuánto cuánto tuviste de, por ejemplo de la inspiración o de, de este tipo de locales que me imagino que tú conoces desde afuera? Eh ¿Hiciste alguna, como un, un tipo de investigación previa como, como de la oferta que hay, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en, en Canadá, en Europa, donde este tipo de locales ya existen? Eh, me imagino que de ahí tú tomaste, por ejemplo, ya, estas cosas sirven, estas cosas quiero, estas cosas no. Hubo como algún proceso de, ya, estas cosas funcionan y estas me gustaría probar para ver si es que funcionan. ¿Cómo fue ese proceso previo de investigación?
0: Ya, yeah, eso, eso es un súper buen punto y, y responde un poco a la a la mayor complejidad que tiene en la elaboración del modelo de negocio que aplica en este país, digamos, en esta en esta geografía. Bien, y, y claro, uno obviamente se... <coughs> me emociono. Uno <risa> obviamente se inspira de, de ideas del exterior, pero uno tiene que ser muy cuidadoso de la, aplica, de la aplicabilidad que esas, esas ideas tienen. Eh, mencionaste Canadá por algo, digamos, uh -huh. porque ahí está el, el, caso, el caso de estudio típico a nivel sí. mundial, que es el Snakes and Lattes, ¿cierto? Uh -huh. Y el Snakes and Lattes tiene una particularidad que yo quise recoger desde el punto de vista gastronómico que es un bistró. Es un restaurante. Diferente a la idea constantemente replicada en Sudamérica que es un café de juegos de mesa. Claro, más es... enfocado a las facturitas, a, lo, a, lo, a los pastelitos. Algo más sí. ocasional en la tarde que me tomo un café y juego.
1: O, o también el bar, también, que es como muy, también, que es como también. el otro lado. que es como También es, es más casual pero más, más como nocturno. Pero siempre es como está asociado como a... A que el juego es, por lo general, el, el foco y el resto es como el, la, la excusa. Exactamente. Entonces, me, me pasa que el primer cuidado que tuve
0: es, eh, a nivel cultural o a nivel de madurez que tiene el hobby en estos países, donde estos mm -hmm. modelos funcionan muy bien, ¿cuál es la comparación para poder pensar en que si esta idea era eh, copy-paste, replicable, replicable mm -hmm. o, o, te, o necesitaba una adecuación? Olís necesitaba repensarlo claro. completamente. Y yo me, 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 me gustó la idea de repensarlo, ¿bien? Entonces, obviamente, uno estudia cosas que son que de los otros modelos que sí son elementos que tengo que hacer sí o sí. Por ejemplo, buscar una buena locación. Uh -huh. Tengo que hacerlo sí o sí. Tener un buen sistema de, de, de administración y, y, y cuidado de los juegos. Hay que hacerlo sí o sí, ¿cierto? Pero el modelo de negocio nace desde cero. O sea, nace desde cero. Mm. Y responde a entender eh, localmente cómo es la cultura, en este caso, del chileno. Probablemente si este modelo fuera exportable, yo tuviera que hacer en la en el proceso de internacionalizar esto, tendría que estudiar cada país en el que mm. uno estaría pensando en moverse. Porque en el fondo somos tenemos nuestros matices. No somos tan parecidos los sudamericanos entre nosotros. Mm. Matizamos mucho. bien Y, y, si, y si permite la, la pregunta, si es si la puedo abrir a, a, a un poco cómo armé el modelo de negocio, lo sigo explicando. pero No sé si quieren irse no, para otro a lado. A mí me
2: interesa saber cuáles son las características fundamentales que uh -huh. va a tener eh, este restaurante como para también ver en qué te enfocaste al en hacer este modelo de negocio.
0: Perfecto. A, a mí me, me, me gusta partir por, por lo...
2: O véndeme el negocio.
0: <risa> claro, claro. Es que son, se, se explica distinto, digamos, respondiendo a tu pregunta, a la venta propiamente tal del negocio. Eh, pero pero acá, si, si puedo partir por algo que a mí me gusta cuando lo explico es el, hay un hay un activo importante que nosotros digamos, nosotros tres que estamos en esta mesa tenemos, que es estamos eh, tenemos un nivel de conocimiento del hobby, pero también del impacto o, del, o de la sensación y emoción que genera este hobby en las personas, uh -huh. y en distintos puntos de madurez de las distintas personas o sea, uno sabe lo que genera obviamente en un jugón fanático esto, que es pasión y, y mucha diversión y mucha alegría pero también uno sabe uno ha tenido como momentos en la vida en que uno sabe qué significa esto para una persona que no conoce los juegos de mesa y, y qué le produce a una persona cuando conoce y, y esos momentos uno los estudia o sea, son parte de lo que uno sabe eh, que, que tiene que hacer y que no hacer por ejemplo, cuando uno vende un juego a una persona que no, que no conoce los juegos uno ya cometió el error de ser pushy de ser eh, insistente. Y uno ya sabe, ah, la mejor manera de presentarle un juego a una persona que no juega juegos de tablero es que sea un descubrimiento. Es que sea una, una situación natural. Una situación casi que yo lo dejo a, a una distancia prudente de él para que él dé el último paso y uh -huh. él diga, oye, qué interesante quiero jugar. Bien. Y eso en la cultura chilena propiamente tal, o, o sobre todo en la cultura chilena, es clave. O sea, al chileno no le gusta que lo... Que lo Atosiguen y lo presionen con una venta de algo No le gusta porque no se siente cómodo La última milla la tiene que recorrer él uh -huh. sino eh, esa, esa presión adicional Hace que él salga corriendo ¿bien? Entonces el modelo de negocio se basa en eso Bueno, a todo esto el público objetivo Para mí Son, son hartas cosas, voy, voy a irme desordenado Pero sí. el público objetivo para mí Son las personas que no juegan juegos de tablero O que los frecuentan muy poco Que apenas conocen los juegos de tablero por varias razones. Eh, eh, la, la, una, una de las razones principales es que hay una misión del entreturno, digamos, de, 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 de hacer crecer la industria. de, de hacer crecer, Industria es una palabra muy fría. De, de hacer crecer este hobby, ¿cierto? Porque creemos que es un hobby maravilloso que tiene que expandirse. ¿ya? Entonces, eh, la manera de acercarlo a personas que no juegan es eso, es permitirles que sea un descubrimiento. Entonces, eh, cuando tú ves el modelo, esto se está construyendo ahora básico, eh, físicamente. O sea, Estamos poniendo el suelo, estamos pintando, estamos poniendo los adornos. Pero oh. los render o lo, las fotos como en 3D o sea, eh, los archivos de computación de computador. ¡Ay, qué viejo! Los archivos <risa> los, los archivos eh, gráficos donde puedes ver esto, las fotos de esto. Eh, se ve clarito que el concepto lo que intenta transmitir es un bistró, un buen restaurante. Uh -huh. Un restaurante agradable, moderno, con, con buenos elementos gráficos pero que no ahuyenta al que no juega. O sea, no es un no, no tiene elementos gráficos agresivos desde el punto de vista de los jugones que, que, que le diga a un no jugón yo no pertenezco a este lugar. Mm. De hecho, si tú miras el cartel, digamos, el logotipo, el logotipo tiene un guiño. Un guiño para una persona que juega que claro. lo entendería que es el meeple.
2: Pero, pero es una chuleta
0: pero podría ser una chuleta <risa> o podría ser la galleta de jengibre de, sí. de Toy Story. ¿De Toy Story? No, de, de Shrek. De Shrek. ¿También hay en Toy Story? Bueno, puede no, ser. No, no, no. no, no hay. Bueno, sería un cameo de, no, de sería Shrek. Food Story. Eh, Food Story, ¿ya? Pero en el fondo es eso. El modelo de negocio es expandir el, 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 el hobby y, y llamar a las personas que no juegan y, y, y eso. Bueno, podría seguir. O sea, por eso los juegos, por ejemplo, que están en la cartelera principal... Del, del, del bistró son juegos principalmente gateway, principalmente uh -huh. que, que yo pudiera explicar fácilmente y también mucha mucho apalancamiento en juegos que ya se conocen por uh -huh. ejemplo, tiene que haber un club tiene que haber uh -huh. eh, un Monopoly, tiene que haber un cacho, los cachos tienen que haber eh, tiene que, te, tengo que generar familiaridad eh, en las personas que solamente conocen esas cosas bueno, no sé si quieren hacer más
1: sí. preguntas
2: por supuesto pero le toca a Axel.
1: Eh, sí, el, no, lo, yo, yo quería... ¿Estaban uno y uno? Sí, sí. sí. <risa> Está bien. Oye,
2: se hizo la... Yo estoy siguiendo la pauta. Yo, ah, hay pauta. Sí, bien. hay una
1: pauta, claro, claro que sí. Eh, no, yo, yo quería tam también ahondar un poco en el, en el, en el tema de eh, cómo va a ser eh, el acceso del público a los juegos. Va a ser eh, incluido con el consumo, va a haber un arriendo, va... A eh, es, es, cuéntame un poco cómo, cómo van a acceder ¿Va a haber una ludoteca donde la gente va a ir y los va a sacar? ¿Se piden? ¿Cómo? Cuéntame un poco ese, ese, si es que está definido obviamente.
0: No, está definido está definido como lo, lo esencial Por uh -huh. ejemplo, lo que hablaste del, del de pagar por uh -huh. jugar No, se paga por jugar yeah. Está incluido en el consumo uh -huh. Y la razón principal es la misma que de la respuesta anterior sí. Esto es para el público Claramente. que me va a preguntar, ¿pero por qué pagaría por algo que ni siquiera sé lo que estoy...? O sea, no, entonces no gracias. Claro. O sea, en el fondo esto, esto es una invitación, es una friendly invitation para poder expandir esto. Por lo tanto, es gratis. Uh -huh. Entre comillas, gratis, obviamente, sí. asociado al consumo. Bien. Y aquí la idea es que un miembro del restaurante explique los juegos.
1: bien O sea, aquí... Eh, esto, el... eso, eso también te voy a preguntar. En el fondo, como que el staff... Eh, ¿va a estar diferenciado como de la gente, como, no sé, los garzones con los que explican, o, o, o va a ser como un requerimiento de que quien te toma la orden además te va a explicar? Sí, mira, eso
0: nos vamos a ir haciendo camino al andar, y yeah. pero, pero eso responde un poco más al, a la complejidad que uh -huh. tiene eh, sobrevivir en los primeros claro, meses De un obvio. restaurante Entonces, uh -huh. claro, en el ideal de los mundos Yo tendría un staff dedicado para, para explicar juegos claro. pero, pero se hace medio imposible De sostener uh -huh. porque no sabemos Si vamos a llenar el restaurante en los primeros meses uh -huh. Tenemos que ir generando
2: algún par de consultas Algunos temas súper concretos Como por ejemplo cantidad de personas Que pueden estar simultáneamente
0: eh, eso también está cambiando, pero más o menos te puedo dar un aproximado. Sí,
2: un como para poder generar después una, una siguiente pregunta. Sí, en,
0: en, este, en este local, por ejemplo, hay un, un patio, ya. hay una terraza, un patio, una, un, un comedor exterior y un comedor interior. En el comedor interior hay eh, una, dos, tres, cuatro mesas de dos personas, cuatro de cuatro y dos de seis personas, más una barra que caben dos o tres personas, ahí estamos viendo. Y afuera caben un montón de mesas de de cuatro personas, diez o doce mesas más de, dos, de, de cuatro personas.
2: Entonces estaríamos hablando de unas ochenta personas simultáneas claro. si estuviera completo. Si estuviera
0: full, exactamente. ¿Cómo
2: o, o si la ludoteca que van a armar en en el, en el restaurante uh -huh. va a estar adecuada a los tiempos de, eh, de consumo? Porque igual es súper relevante el tema de si eh, si el juego va a estar va a ser gratis, va a estar relacionado con el consumo que una persona no esté jugando un juego de seis horas eh, consumiendo una bebida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser el tema del de manejo de tiempos y de, de, de comida?
0: <risa> sí, eso es un tema que hemos conversado y es un tema que estamos dispuestos a evaluarlo también para ir viendo cómo se da. Porque también uno tiene hipótesis negativas. o sea hay, hay, Y obviamente uno se tiene que poner en los casos en los que el uso que se le dé al local probablemente pueda atentar contra la sostenibilidad financiera nuestra, uh -huh. que es el caso que tú estás diciendo. Pero el caso que tú estás diciendo, siempre y cuando se repita tanto que uh -huh. termine siendo la manera en que se haga uso del local. Y eso lo tenemos que ver, porque sí. eh, va, no sabemos si se va a dar así. Sí.
2: Igual tiene que ver con los juegos que ustedes tengan en la ludoteca. Porque eh, no tener juegos de más de dos horas... Te, te da cierta flexibilidad para que no suceda tan, tan claro, fácil Claro, pero eso. también
0: podría pasar que jueguen tres veces seguidas sí. el mismo juego. Claro. O sea, yo podría tratar de ver... Mira, pasa que yo lo que no quiero hacer en este caso es blindarme al principio. Claro. Como blindarme de algo mm -hmm. que capaz no pase. Sí. Es como sí. decir, eh, mira, voy a dejar una reja eh, en los juegos para que no se los roben. Pero, pero la verdad prefiero no tener la reja... Y, y ver si se los roban. Claro. Y si no se los roban, nunca pongo la reja. O Obvio. sea, tengo claro. que darle la oportunidad a, a, a la gente que, que le dé el uso correcto mm. o, 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 o que esté en el espíritu que queremos transmitir y no y no tomar los recaudos previamente. Sí. No ponerme parte parche ante la herida. Igual deriva. eso
2: tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de los juegos. Que alguna vez lo conversamos uh -huh. de... Eh, claro, vas a enfundar todo o, o vas a eh, entregarle... Eh, Cultura a la gente de... Oh, los juegos se cuidan, que el vasito un poquito más lejos de... Eso
0: te lo respondo de inmediato. Se, se funda todo, se enlaca todo. Los tableros se enlacan. Eh, por ejemplo, eso es algo que aprendí de, de Snakes and Lattes. Que aquí mm. va más allá de la cultura el que lo juega. O sea, la gente Son tiene accidentes. grasa en las manos. Sí. La gente tiene grasa en sus manos. O sea, el ser humano tiene grasa en sus manos. No una persona que comió chancho. O un cerdo, digamos. Entonces, eh, hay, que, hay que facilitarle el cuidado de los juegos a la gente. ¿Ya? Y también va a pasar que se va a perder un meeple, se va a perder sí. una loseta y van a haber juegos en los que no importe que se pierde algo, que son una, un, un crédito de un, de un oro de claro. un juego, pero se va a perder una loseta importante del, no sé, qué sé yo, de algo. Y vamos a tener que dejar ese juego como repositor de otros juegos que, que sean el mismo para poder reponer. O sea, vamos claro. a tener que hacerlo.
1: Sí, Esta edición quedó solo para tres jugadores, porque de cuatro ya no se Por puede. Por ejemplo. Sí. O sea,
0: va a tener que pasar. Va a tener
1: que pasar algo así. Sí, esas cosas eh, yo creo que eh, tal, tal como tú decías, en el fondo es, es, es lo que va pasando y es como la evolución misma de, lo, de del mismo público. O sea, o, o, o también lo que, tú, lo, lo que tú decías. Tú te partes de la idea de que tú lo quieres hacer para la gente que no, que no juega. Pero eventualmente puede que se convierta en un templo, en un centro de peregrinación para los jugones. Y ahí, Bien. eventualmente, va a cambiar. O y... sea, eso, puedo,
0: puedo comentar sobre ¿Mm? eso y tomarlo como pregunta. Es que es súper importante, porque la, la, la forma en que yo lo dije recién podría podría haberse entendido como que esto está... Se cierran las puertas a los jugones. Y no, no, y, no necesariamente. Y no necesariamente. O sea, de hecho, acá lo que va a pasar es que... Es que va, van a, vamos a tener que gestionar dos tipos de de situaciones, la, la situación como orgánica, que es que lleguen la gente de afuera y puede llenar el restaurante y probablemente esos son, son más los que no juegan, pero también vamos a hacer eventos, ¿bien? Ah. Y los eventos eh, tienen horarios específicos y tienen días específicos y eso uno lo, los administra de otra forma, claro.
2: digamos. Sí, con respecto a lo mismo, datos concretos, horario, ¿se ha, se ha definido un horario de atención...
0: De do sí, el, el horario de predefinido, que yo creo que vamos a ir con ese, es de las 12 del, de la tarde a las 12 de la noche. Perfecto. Y de lunes a sábado.
2: De lunes a sábado, y claro. Y con eso mismo asociado. ¿Qué tipo de carta va a tener el restaurante? ¿Va a tener menú a la hora de almuerzo? ¿Va a tener una carta variada? ¿O ¿Va a tener algún enfoque en algo específico?
0: Sí, Bu buena, buena pregunta, porque... Eh, parte importante del éxito del, del restaurante está en, en la locación, ¿cierto? Uh -huh. Y la locación que buscamos, buscamos una zona mixta, pero que fuera 60-70% oficinas. ¿Bien? Y esas zonas requieren que uno esté muy preparado para dar almuerzos de lunes almuerzo, a viernes. Sí. Y ahí hay que facilitar el tema. Los oficinistas lo que necesitan es un almuerzo medianamente barato de acuerdo a la zona. Esa zona no es tan barata, lamentablemente, pero, uh -huh. pero, pero sí eh, tiene que ser rápido. ¿Ya? Tiene que ser rápido. Entonces va a haber un menú. De lunes a viernes va a haber un, un menú más fácil, digamos, que, que uno pueda decidir en, en un minuto y comer en 50 minutos y poder salir. Pero también va a haber una carta de fondo. Y la carta de fondo, en, en verdad, está más pensada para, para el happy hour en adelante, digamos. Para las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Y ahí la, la, lo, que, lo, que, lo que intentamos hacer es comidas que puedan ser un poco fáciles, digamos, para por si quieres jugar por ejemplo, tapas. Eh, uh -huh. hay, hay una variedad de Buddha y ensaladas eh, que no es tan fácil de comer, pero sí es, para, es porque para generar inclusión en las personas que tal vez quieren comer algo más liviano. Eh, hamburguesas, tiene que haber. Eh, tablas para poder compartir. Y, y... No sé si se me queda algo más. Aquí... El, <risas> ¿Se me queda algo más afuera? No, ya. Pero más o menos <risas> eso. En el fondo, de la, lo que intento decir es que para el almuerzo de oficinistas es una, es una oferta específica uh -huh. y después es un menú, digamos, variado para, para poder compartir, digamos, en, en horarios más de la tarde, digamos. Uh -huh.
1: eh, También quizás, bueno, hay, ¿tienen pensado eh, la posibilidad de que gente lleve sus juegos?
0: Buena pregunta. No prohibiría que alguien llevara un juego. Ya, yeah. No esperaría que alguien lo hiciera en un horario de... Sí. Por ejemplo, no me imaginaría... Y, y esto también responde a lo que yo les dije que voy a ir testeando. O sea, uh -huh. vamos a ir viendo cómo esto se va dando. Pero yo no espero que alguien a las 2 de la tarde, cuando esta cuestión esté regozante de gente que necesita almorzar rápido... Uh -huh. Espero que regozante. <risa> eh, que alguien llegara con un Toilet Imperium. Uh -huh. No me lo imagino.
2: Porque va a estar en la ludoteca obvio. No lo voy a
1: prohibir. No <risa> ¿Para lo... qué llevarlo?
0: Claro, no, no lo voy <risa> a prohibir. Claro, no lo voy a prohibir. Pero si empieza, empiezo a perder plata porque se empieza a ocupar constantemente ah, mesa claro. en un horario en que necesito vender almuerzo, voy a tener que hacer algún cambio, digamos. Pero, uh -huh. pero eso lo voy a ir viendo. O sea, eso yo creo que. Pero por ejemplo, a las 8 de la noche, 9 de la noche, si alguien llega con un juego, no, no hay ningún problema. Uh -huh. No hay ningún problema. Por ejemplo, eh, eh, lo que hablé de los eventos, eh, eh, previamente nosotros fuera de micrófono habíamos conversado de, de, de que pudiéramos hacer una, una junta como la de los miércoles de mm -hmm. ustedes, hacerla ahí. ¿ya? No sé si la misma u otra no lo hemos conversado así, pero, pero en el fondo si eventualmente se hiciera una cosa así, obviamente pueden claro. llegar a los juegos que quieran. O sea, eso es parte de la dinámica de, de la misma junta. No, mm -hmm. no habría problema.
2: Eh, ya ya ver, ¿qué, qué? yo aquí tenía anotado también lo de los juegos propios, lo de la carta, el horario, metros cuadrados aproximados. <ríe> es que a mí me gustan los <ríe> temas a eh... ser como
0: entre afuera y adentro, deben ser no, como
2: adentro, como para ver invierno de verano.
0: ¿Cuánto será adentro? ¿Unos 60, 50?
2: Ah, más que mi departamento. Ya, perfecto.
0: <ríe> ah, y se quiere ir a instalar, parece.
2: <ríe> Quiero irme claro. a vivir allá. <ríe>
0: Claro, es que es difícil decirlo, porque hay, sí. hay mucho pasillo, mucha cosa, o sea, mucho espacio que no, no es para poner mesas, pero...
2: Bueno, entonces voy a hacer una pregunta difícil. A
0: ver, dale. Metros bueno. cúbicos.
2: <risa> ya hablamos de que este bistro se llama entreturno.
0: Entreturno bistro.
2: ¿Qué se viene para el entreturno en entreturno?
0: Bueno, eso lo tenemos que conversar nosotros, pero, <risa> pero, pero la pregunta la respondo desde, la, desde lo potencial más de lo que se viene, que hemos hablado y que se pueda como, como dar por, por garantizado, potencialmente tiene mucho, tiene mucho, claramente. O sea, esto esto para mí eh, tiene mucha sinergia una cosa con la otra. Yo esperaría que nos, nos pasáramos para allá para hacer videos, para hacer videos, envíos, para hacer eh, capítulos, para que si hay un evento, transmitirlo. Nosotros no hemos hecho transmisión de, por ejemplo... Siempre lo hemos hablado de, de hacer un capítulo en vivo, eh, en directo, en vivo. Mm. ¿Bien?
2: En vivo y en, en directo.
0: En, en tiempo real, quiero decir. Es que me, cuando. En directo es eso, ¿no? ¿En directo es en tiempo real? En... No. S en directo es la transmisión. En tiempo real. En tiempo real bueno, sí. en, en directo. Eh, y obviamente el espacio está. ¿no? No, no, no está cerrado para. Porque creo que. Que hay mucha sinergia. Pues, obviamente esto tiene que ser una. Un espacio para. Tiene que permitir que, que cumpla la, el objetivo que es que el hobby sea más, digamos,
1: y que sea un granito de arena en esa, en esa dirección. Uh -huh. eh, ah, acercamiento con editoriales, con, eh, con la, las compañías que obviamente eh, entran en al juego, ¿cómo así va? Han, se han acercado, han tenido... Eh, pienso también en el tema de... Eh, ¿Quiénes van a llenar estos espacios? Eh, ¿Van a ser juegos de todas las editoriales? ¿Hay alguna en particular que, con la que hayan tenido algún tipo de convenio? ¿Son juegos que vienen de, de, de tu bolsillo? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso?
0: Buena pregunta. Y no sé qué tanto puedo adelantar de esto, pero, pero algo puedo decir. O sea, por ejemplo, acercamiento a Navío. Uh -huh. A Navío. Obviamente, esto es una. Lo, lo, a ver, lo, lo, puedo, lo puedo comentar desde el punto de vista de la. De. de... De la cooperación que pudiera haber. O sea, uh -huh. cuando digo cooperación me refiero a, desde el punto de vista de negocio, cuán útil soy, soy yo como restaurante para una editorial y cuán útil es una editorial uh -huh. para mí como editorial. Bien, y, y, y la, lo lógico es lo que tú mencionas de, de la utilidad que tiene una editorial para nosotros, ¿cierto? Que es eh, los juegos, los títulos nuevos, la.
2: O que hagan eventos ahí mismo. Que
0: hagan eventos ahí mismo, claro. etcétera. ¿sí? Porque el aumento de flujo, digamos. Uh -huh. O sea, aquí va, obviamente van a haber días de baja noches de baja sobre uh -huh. todo, de bajo afluencia, que, que pudiéramos eh, utilizar estos sí, espacios sí, para sí. hacer predominar los eventos, que al final es flujo más dirigido, que, que el, 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 es la fecha en, eh, que se define y la gente va. Uh -huh. eh, pero la utilidad que tenemos nosotros también es que, por ejemplo, nosotros eh, intentamos abrirnos a público que no juega. Entonces, al hacer eso, eh, estamos abriendo industria también. Y eso es, eso es interesante para una para una editorial, por ejemplo, como Asmodee, que tiene como misión también abrir industria en la región. Uh -huh. Entonces eso, a nuestra escala,
1: tiene, tiene utilidad para ello. ¿Y sobre, ah, y sobre lo mismo, ¿venta de juegos también está dentro del modelo? Hoy no. Ya. Hoy no. Y, y la razón es justamente
0: esa. Eh, eh, en el fondo... Nosotros abri abrimos industria en el sentido de dar a conocer, ¿cierto? Uh -huh. Y mostrar y, y que la gente juegue, pero no es nuestro negocio venderlo. Yeah. Sea, no, eh, nuestro negocio es la gastronomía, uh -huh. es vender comida, okay. ¿cierto? Y nuestro espíritu es que el, el juego de mesa se conozca, ¿cierto? Y ahí obviamente está la cooperación de, bueno, ¿quiénes se benefician de esto? Eh, las tiendas y, la, y las editoriales, bueno... Trabajemos en conjunto para, para que esto lo podamos, lo podamos hacer realidad.
1: Uh
0: -huh. y, y la parte de los eventos que tú dijiste, Gloria, es la parte que yo creo que sí puedo contar, que es más específica, digamos, de una, co de una cooperación como llama más, más hecha, que lo que hemos estado conversando con una de las editoriales grandes de Chile es hacer noches temáticas. ¿ya? Buenísimo. Que en el fondo es eh, definir una cierta, un cierto porcentaje del restaurante que quedaría como exclu exclusivo para que se jueguen juegos de esa editorial. Dicha editorial eh, brinda eh, demostradores de juegos que están en cier cierta cantidad de horas disponibles para poder enseñar eh, los juegos de alguna rotación específica, de tres o cuatro juegos que estén como pegando en ese, en ese momento del tiempo. Y el consumo lo queda para el restaurante, obviamente. O sea, todo lo que se venda es parte del restaurante. ¿Qué gano yo? llenar mesas uh -huh. que gana la editorial poder demostrar juegos digamos que son novedad o que o que o que tengan eh, en stock mucho tiempo <risa> algo así
1: no sé
2: ahí depende ah. de la estrategia de marketing que tengan ellos
1: sí, sí, sí claro
2: <risa> por último vamos sí, finalizando todavía,
1: el, todavía, el cierre. todavía no he
2: pensado en la pregunta de cierre ah. pero <risa> ya no es obvia la pregunta de cierre y es la pregunta mm. más difícil de esta jornada
1: obviamente
2: ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo? Mira, es que es difícil, porque nosotros o, estamos...
2: ¿Cuándo y qué falta? ¿Qué, ¿En, claro, qué, en no, qué momento estamos y claro. cuánto falta? Es bien
0: fácil. Eh, la, octubre. ¿Cuándo yeah. en octubre? No sé bien, porque hay, hay muchas complejidades de permisos, cosas que, que no dependen de nosotros, que tiene que ir una persona del, de un estamento... Eh, público y, y si se atrasa me atrasa la, la salida del restaurante. O sea, hay cosas que van pasando que, que, que son más grandes que nosotros para poder partir, eh, pero más o menos va a ser en octubre. O sea, va, va a ser va a ser dentro de este mes. Y, y, y Pero sí estamos seguros que estamos en lo último. Por eso ya empezamos a un poco a comunicar y, y a y hacer parte a, la, a los fans. Sí, eh, sí. vimos este un video
2: que publicaste en las redes sociales del Entreturno.
0: Sí, mi primer en vivo oh, yo cocina. solo. <risa> <risa> Primera vez que, que hago un envío y ya. Eso es porque porque ya estamos, estamos ahí en el, en el horno. ¿Y qué estamos haciendo? Pucha, estamos eh, confeccionando las cosas. O sea, la, la cocina, por ejemplo, ya está full montada, está, está todo según. Eh, la carta que nosotros tenemos definida Ya estamos todos preparados para poder cocinar lo que lo que lo que queremos vender ¿Y cuando
2: vamos a hacer una degustación
0: eh, se viene una degustación también okay. vamos sí a... porque,
2: o sea, hay que probar la carta hay que verla exactamente o sea, si no, o sea mi credibilidad en decir vaya si no he probado la carta no, previamente totalmente. No, no, no o sea no puede jugar con mi credibilidad totalmente totalmente
1: o sea, no, totalmente
2: sí. y que tengan agua sin gas por favor
0: agua sin gas vamos a tener Estamos sí, construyendo el, el, el comedor. O limonadas. El comedor es súper importante, no, no me lo preguntaron, pero el, el comedor es súper importante porque tiene, tiene una personalidad única. De verdad, no es porque lo diga yo, pero está, lo es que nos que... demoramos mucho en, en, en encontrar la, la, la propuesta visual, estética y de materialidad que nosotros queríamos que transmitiera lo que, lo que, lo que creemos que lo que, que verlo
2: en vivo e indirecto. No... Lamentablemente el formato podcast no da para transmitir eso no
0: Bueno, Así pero que... vamos a ir compartiendo en video Este, sí. este proceso va a ser vamos a hacer parte de la gente que, que, que nos sigue en redes sociales O sea, esto no, no es ningún secreto ¿ya? Hay algunos secretitos, pero no guardamos las cosas ver, Algunas no, cositas no, hay que no, guardar buena, no, Nosotros queremos las
2: primicias, ¿cierto? Sí. No, 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 te puedes ir de este podcast, de este lugar, de este centro de grabación sin de que este nos diga las De este estudio, sin que nos digas las primicias
0: ¿Ahora dices tú? Sí Las primicias pero es que les conté todo, conté todo lo que sé, ¿Qué más? todo Ay. lo que sé, todo lo que sé. Oye, espérate, algo antes que se me olvide, lo de las degustaciones, yeah. eh, vamos, a, vamos a invitar a alguna gente, no más. por favor les pido pero... consideración, porque es caro hacer una degustación, no puedo invitar a toda la gente, pero, pero sí, hay algunas personas que probablemente estén escuchando que van a ser invitadas, uh. algunas, algunas, por favor. Yo estoy
2: escuchando, ¿cierto?
1: Yo estoy escuchando,
0: el...
1: sí. Uh. sí, sí, sí.
2: Muchas gracias Juan Pablo Soto por participar en esta entrevista en el entreturno y mucha suerte en tu emprendimiento.
0: No, muchas gracias a ustedes y, y tengo tengo palabras de cierre, ¿o ¿no? De, de en entrevista? el cierre del programa. Ah, en el cierre del programa, ya sí. ok. Ah, ahora sigo como JP hasta el ¿Sí? final. Está bien, está bien. Muchas gracias Gloria y Axel. 5 de nuestros juegos más, más anticipados, digamos, más esperados, esperados de ese en 2019. Esto es algo que hacemos todos los años, sí. desde el 2017. Sí, ¿no?
2: Sí. sí ¿Desde porque que el
0: 2016 partimos en una fecha que ya había sido. Sí. Ah, no, podríamos haberlo hecho, ¿no?
2: No, porque el primer capítulo del podcast fue Mi Retorno de eso. Ah,
0: tienes ah, toda no. la razón, entonces no nos dio la fecha. Pero bueno, desde el 2017 que hacemos esto y básicamente responde a eh, revisar cuáles son los juegos que están publicados para ser presentados en la feria más importante de juegos de mesa del mundo. Que, me, que los que creen que es Gencon, perdónenme, pero ese Todos, sabemos. Qué, Todos sabemos. Qué buena, Qué buena que de, de de sí. JP esto. ¿Te puede gustar más Yenko más Sí. Porque es mejor. Pero la más importante... <risa> es bromita, es bromita. Ya. Sí. Esa no es la más importante.
2: Esperamos el 2020 sí ir con JP.
1: Vamos a ver, vamos Yo a te ver. Yo tengo
2: el hotel reservado.
1: Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, de sí. verdad. Verdad, Ya, muy bien. Ok. Eh, mi número 5 es eh, un juego de un gran diseñador. ¿Mm? Que se llama Reiner Canizia que se llama Tajuto, o Tayuto, o no sé cómo se dice, pero Tajuto, t j -t u t Es un juego bien bien simpático, donde somos unos monjes que eh, construyen unas pagodas, eh, y, y todo, se, todo, se, todo el juego se revuelve en esto. En, hay, hay unos tracks que tiene como puntos de espi y espiritualidad, puntos de... Eh, meditación pero en el fondo eh, el, el juego de tiene puntos de acción así que uno selecciona diferentes acciones dependiendo de la, la cantidad de puntos que tiene para lo, hacer en el turno eh, y uno puede ya sea construir pagodas para que vayan para que sea más grande y generar más puntos o bien eh, oh, eh, ir acumulando ofrendas para después ir, ir colocándolas en estas diferentes pagodas lo interesante que tiene este juego es que la construcción de las pagodas depende de, un, de una bolsa en donde hay piezas de plástico ah, que son sí. que van eh, entonces cuando yo quiero construir o, o sacar una forma yo puedo sentir por, por tacto el tamaño del nivel por ejemplo yo sé que las de nivel las más grandes son nivel 1, las, las después hasta nivel 8 creo esas son las más pequeñas entonces yo puedo saber ah voy a sacar una nivel 8 pero o una no nivel sabes 7, qué color. pero no sabes qué color entonces yo puedo apostar ahí ya. Voy. Quiero esto y realmente sale justo un azul y la que está ahí construyendo era roja. Entonces tiene un poco de, de push your luck en ese sentido. Eh, es un juego que ya, ya está andando como en el circuito de reseñas y ya ha tenido bien buena atención. Así y se que, ve hermoso. Y se ve pero bonito, bonito, bonito porque es de Super Meeple. Y Super Meeple hace cosas bonitas.
2: Así que esperemos que maldito lo saque en España.
1: Así es. Número 5 Tajuto.
0: Mi número 5 es un juego con presencia de uno de estos diseña diseñadores italianos que tanto nos han cautivado en los últimos años. Tris Megistus. Tris Megistus. <risa> que en español sería Tris Megistus. Creo. No sé cómo se va a llamar en español esta cosa. Pero eh, sale, un... Eso no se sale, un, se sale un viejito que es un mago aquí, un sí. alquimista en la, en la portada. Al fin un juego de alquimistas bueno. <risa> de Federico Pierlon Pier, Pier y Daniele Taccini. Bien. Y es un juego que, que tiene algunas cosas que me llaman la atención. Primero, un peso de 3,75 de 5 wow. Que es el peso ideal para mí. Es el peso de los juegos que, que uno quiere jugar siempre, pero no puede sacar a mesa porque <risa> cuesta, digamos. Congregar a gente de, de juegos más pesados, como lo hablamos en un, en hace dos capítulos atrás. El capítulo pasado. El capítulo pasado, perdón. Y es un juego que tiene confección de dados. Uh, Bien. Man. Que es algo que, que se ha intentado hacer en los últimos años, ¿cierto? Rattlebones, bone, rattle uh -huh. algo así. Dice Forge también. ¿Dice, Dice Forge? Dice Forge. Dice sí. Ford, sí. Y, que, y que hay más o menos opiniones de si son lo suficientemente profundos y buenos o si está. Esa mecánica eh, forzada, digamos, para que para el hecho de que exista la mecánica. Hay gente que opina que en el fondo está de más la mecánica, ¿cierto? Yo le tengo fe al diseñador acá, de que logre hacer que este juego tenga tenga sentido. Y, y el y el y, y los juegos de, de engine building, que a mí me encantan, me encantan los juegos de, de, de generación de motor. Sí, así se dice, ¿no? Generación de motor. No
1: sé. Sí, supongo.
0: Si eh, no, ahora se dice Ahora se dice así.
2: En este podcast se dice generación de motor.
0: Lo, eh, la generación de motor de, de, de estos diseñadores italianos lo hacen muy bien. Me encanta cómo lo hacen. En Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, es fantástico cómo está implementado. Pero generación de motor con Dice Building me parece genial. Quiero, mm. quiero verlo bien implementado. Entonces, más que nada por esa razón, mi número 5, mechistes. Mi número 5 va al
2: contrario de JP, un peso 1.5. Y probablemente ah. es Aún más liviano, yo creo. El diseñador no ha diseñado nada. De Upa. hecho, esta es mi apuesta más arriesgada de la lista. Muy arriesgada. Porque no le han pillado ninguna lista de ese. Y el juego lo elegí por la editorial. La editorial es Mevo. Una editorial portuguesa. Que puede sonar por títulos como Arrails.
1: Mm.
2: Eh, el juego se llama Porto ambientado en Portugal,
1: sigue, en la, <risa> eh, sigue en la misma
2: temática y es un juego muy sencillo en que tú tienes cartas en mano y tienes que seleccionar dos cartas, una que te dice el color de lo que tienes que construir y la otra la cantidad de piezas que tú construyes porque vas a estar construyendo en Oporto eh, una como, como distintos poblados, entonces es un juego muy vistoso, muy livianito y a mí la verdad es que eh, Quedé súper pegado con el juego Raid Que lo encontré muy sencillito Muy muy livianito de sangre Y, y quiero seguirle la pista A estos juegos del, de este editorial Muy, muy fáciles de sacar a mesa De una duración de 30 minutos Para mí Porto Es como el jueguito light de Que espero en este S Número
1: 5 de Gloria Número 4 Mi número 4 es un juego que eh, Estuvo una presencia en un Kickstarter De hecho hay gente que ya lo tiene Pero para ese va a salir La versión definitiva Con cajita bonita y que de hecho Va a venir con la expansión Para el quinto jugador que en Kickstarter era una Era un tier superior Pero ahora viene en la cajita Es un juego eh, eh, Muy gringo que se llama QE QE que es un juego de subastas eh, muy tradicional, muy sencillo, en el cual nosotros eh, eh, tomamos el rol de bancos centrales de países que tenemos que comprar en empresas que están yendo a la quiebra. Eh, lo interesante de este juego es que el, es un juego de subastas que no tiene dinero, solo tiene eh, unas pizarras y unos lápices. ¿Por qué? Porque la subasta de este juego es ilimitada tú puedes colocar la cantidad de dinero que quieras, tienes recursos literalmente ilimitados si tú puedes poner infinito y el otro pone infinito más uno, él ganó la subasta es así este juego así, así es la dinámica de, de, del, del título um, hay obviamente una tú porque y las diferentes empresas que tú tienes se pueden ganar por tienen diferentes atributos y esos atributos al final te van a hacer ganar puntos dependiendo de los sets que generas por eso tú vas a querer poner más plata por cierta que la otra pero eh, obviamente con la salvedad que es muy parecido a se me olvidó bueno pero la, la gracia es que al final del juego el que gastó más plata pierde no es como que puedo gastar... ¿Tengo high, society. High, high Society. High Society. tiene la misma lógica. Entonces, este, este tema de los recursos limitados... Claro, me puede ser fácil para ganar muchas cosas, pero si me voy demasiado arriba, voy a perder. Así que por eso me, me atrae la idea de esta, este, este tema de subasta con recursos limitados. Sí,
2: porque a ti no te gustan mucho los juegos de subasta.
1: <ríe> no, no. Pero pero este elemento social, como el tema de que ya voy a poner eh, 25 y otro pone pongo mil millones... Y después como que el, el tema es que este este juego genera su economía dentro de sí mismo, o sea, una un, un grupo puede que se vaya como no, por apostar cifras irrisorias y otro que sea más más serio, así que QE el número 4. Mi
0: número 4 es una nueva implementación de uno de un juego de mis favoritos, que es Backbuilding. Me refiero a Orleans Stories que es un juego de dos a cuatro jugadores, diseñado por Rainer Stockhausen. Y Así. es una implementación de Orleans con storytelling, con historias. Bien. Y, lo que, y lo que hace pra, pra, principalmente es mantener eh, en la misma dinámica de Orleans del juego del juego que, todo, que todos conocemos y amamos, y idolatramos.
1: <risa> todos.
0: Eh, que entre juego y juego va dejando Algunas características que es que van eh, Como a modo de campaña, digamos teniendo, teniendo que ver en el juego No está muy explicado, o yo no encontré Cuáles son la, la, Los sabores, digamos, que toma El storytelling, o si es solamente una, una excusa para que las mecánicas Permitan que el juego vaya cambiando en reglas Pero Tuviera o no tuviera historia Quiero jugar esto, porque es Orleans, con cambios en las reglas Entre juego y juego o sea, es un Orleans que, que te da una una excusa para volver a jugarlo después que ya lo jugaste.
1: Y esto esto es legacy, o sea, ¿cómo suena? Es, es, es como el formato de legacy a esto, pero es como, claro, es campaña y, y cuando termino, eh, ¿lo dejo ahí o es como, ya, cuando termino, puedo volver a jugar esta semana? Es que no es legacy.
0: No es legacy. Lo que, en, un, en una hojita uno va tarjando cosas que okay. tienes que ir escribiendo que son los cambios que van generándose para el... Para el siguiente eh, escenario. Así que uh -huh. asumo que esa hojita se repite, digamos, ah, que la, okay. tienes varias copias y que pudieras hacerlo uh -huh. varias veces. Me
1: gusta eso.
0: Bien. Eh, pero Orleans me, me encanta, es un juego que me encanta. Por lo tanto, solo por esa razón y por el elemento adicional, Orleans Stories, mi número 4.
2: Mi número 4 también es una reimplementación, pero de un juego que no me encanta.
1: ¡Uh! ¡Qué raro! <risa>
2: sí. Eh es el Master of Renaissance, Lorenzo el Magnífico, el juego de cartas. Bueno, Lorenzo el Magnífico no quiere decir que sea un juego que no me guste, pero la verdad es que lo vendí. La diferencia de este, eh, de este Lorenzo con el otro, además de este tener otro nombre, es que cambian los autores. En este solamente es Simone Luciani y Néstor Mangone, que son los autores de Newton. Newton me gusta. Entonces, de la ecuación de Lorenzo el Magnífico, de la inicial, sacaron uno de los autores que a mí no me gustaba tanto y pusieron a uno que sí me gusta. Por lo tanto, eh,
1: ¿La probabilidad las probabilidades que, que, que
2: me gustan son más. Pero lo que me llamó mucho la atención de este juego es que tiene una mecánica que al, al verla y al escuchar cómo la explican, me simula a, a Ulf. <coughs> en el sentido de que tú colocas un, eh, una pieza, que en este caso es una bolita, y esta desplaza a otras, y eso es lo que te va mm. a ir dando recursos. Encontré que era una reimplementación divertida y tiene muchos tracks, un motor de cartas, muchas cositas eh, que me llamaron la atención, así que eh, tomo mi número 4, esta reimplementación de eh, Lorenzo Magnífico pero con otros autores.
1: Número 3. Mi número 3 está acá principalmente por su autor. Es uno de los autores de, esta, de un dúo de pareja Este es un juego que fue lanzado a comienzos de año por una editorial coreana que se llama Mandu Games, pero que eh, el lanzamiento de ESM va a ser el lanzamiento de Río Grande, así que ahí ya la vamos a tener un poco más eh, de manera masiva, es un juego de Bruno Catala y Johannes Guppy que se llama Queens con Z, dos puntos: to be or not to be, pero no ser o no ser, sino de abejas. Es ser una abeja o no ser una abeja. Básicamente. Y es un juego de, eh, de temática, como lo pueden adivinar, eh, una temática de abejitas donde somos parte de un somos unos jardineros que eh, tenemos unos jardines y vamos recolectando abejas y flores para que las polinicen y generen miel eh, es básicamente un, un juego de, de generación de, de patrones de set collecting y eh, donde vamos tomando tomamos un, un jardinero que va avanzando eh, a través de un, un tablero cuadrado y donde cae son las opciones de flores que se puede llevar a su propio jardín eh, creo que puede tomar como es uno de eh, uno de dos o o sea, uno cualquiera dos del mismo tipo o tres de colores diferentes y, pero lo que tú quieres hacer es juntar del mismo color para poder generar más puntos y hacer esta, estos patrones grandes que al final tú esas flores te las llevas a tu propio jardín y mientras más grandes sean tus patrones son más, más los puntos ahí generas también como colmenas que te han, hacen multiplicar es un juego súper abstracto en el sentido pero... Eh, estando eh, el tío Brunito ahí
2: <risa> Esperamos que Brunito ¿Cómo se llama, perdona?
1: Eh, Queens
2: Yo he escuchado buenas críticas to be de, or not to be. Del tema de que tiene como una dureza similar a fight try O un, un, por ahí A ver,
1: matar una foto Es súper feo pero eso yo no encuentro feo Pero eso. no de Bruno de, del juego. Ah, ah, está. Sí, Brunito es yeah. un poco feo, pero No, eh, es un juego muy me,
0: me recuerda su juego de de sapitos en 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 Lillipats. No, Lillipads, no. Sí.
1: En... Sí, como claro, porque la, las flores como que dan
0: son ¿Cómo tres, se llama ese juego? Hanami, Hanami Kocchi? No, nada no. que ver. Eh Y
2: y y y Ishikan,
0: Ishiki van. Y y Shikiban. y tivan? Ishiba. No, Algo
2: así, no sé. No me acuerdo. Pero tú lo tenías.
0: Pero lo vendiendo se lo no sí.
2: puedo ver, Yo nunca eh, lo tuve.
1: Eso, entonces, eso. Es un juego que estaba esperando, más que nada... Eh, yo ya lo conocía porque sabía que estaba con esta editorial <coughs> coreana, pero ahora va a ser mucho más fácil encontrarlo. Ese es mi número 3. <coughs> Wins. Mi
0: número 3. Es una reimplementación de un juego de cartas convertido en un juego de tablero. ¡Ah! Al revés, ah, al al revés. revés. Al revés. Ah. Estuve a punto de poner el tuyo, Gloria Me llamó mucho la atención, pero lo vi Y como que traté de que me inspirara algo Y quedó como en mi número 7, 8 No, no, no quedó seleccionado en el top 5 Yo
2: sabía que ibas a poner este
0: Pero este es uno de mis juegos de cartas favorito Y un autor muy bueno y, una, y un autor excelente que nos encanta a los tres Me refiero a Expedition to Newdale De Alexander Pfister mm. La implementación de tablero del de excelente Oh my goods Ah
1: no, 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 lo vi, no lo viste, no lo vi, no lo vi,
0: no lo viste, no lo viste, pero, pero esto es fantástico. Esto, la, Oh My Goods, tiene una delicia que es ir el, el engine building, digamos, mm -hmm. de ir generando este tabló de cartas eh, que se van complementando unas con otras, pero acá, además, uno tiene un tablero en el que va viajando y va recolectando unas, unas losetas que se complementan con las cartas que va jugando, y además tienes un tablero de jugador que ordena todo esto. Que en el fondo no necesitas llevarlo tú como, como saber lo que tienes que hacer, sino que tienen lo, la, las indicaciones, digamos, de, de cómo de cuántos trabajadores tienes que poner para poder eh, producir eh, tal o cual cantidad de recursos. Entonces, un poco que ordena y le da una estructura a este juego de cartas maravilloso que es oh My Goods. ¿Cómo funciona? No me leí las reglas, disculpen, pero, pero en el fondo eh, lo puedo ver acá en las fotos que, que, que un poco los elementos de tablero complementan la misma dinámica. De hecho, la descripción resumida del juego es bastante parecido a My Goods. que con Clemens está... Franz? Que, que lo defiendo a muerte. <risa> se ha hablado pestes de Clemens France en este mismo podcast y yo la verdad debo decir que si no es el, mi favorito, es uno de mis ilustradores favoritos. Me encanta Clemens Franz. Le da una... una ¿Cómo se llama? No sé. Un, una personalidad a los juegos única. Así que mi número 3. Expedition to New Dale.
2: Mi número 3 es un juego que yo creo que... A bueno, a Axel lo voy a convencer absolutamente porque es un juego abstracto. Y a JP lo voy a convencer por los autores. Porque son los mismos autores... Bueno, no voy a pronunciar cómo se llaman, pero son los mismos autores del War Chess, Que es un juego que a ti te gusta. Me encanta. Este juego se llama Maya. Y dicen las críticas que es un juego muy al estilo de Rainer Nizia. <risa> lo cual ya inmediatamente llamó la atención... Y es un juego de, de colocación de los zetas y que tienes que ir plantando cultivos y encerrando ciudades y plantando, expandiendo. Y si juegas los zetas, eh, no puedes robar los zetas, tienes que hacer algunas... Eh, tienes que expandir la ciudad para poder robar los zetas. Eh, a mí los jueguitos abstractos de cuatro jugadores siempre me provocan cositas, así que... Eh, <risa> Escuché de Maya. Escuché en un podcast de Maya, vi la foto y, y la escribí a, a, al, al del podcast. Y fue como, ya me vendiste en Maya. Así que tanto me lo vendieron que quedó en mi número 3. No tengo mucha información. Ah, el, también es decir que uno de los autores es, eh, de juegos que hemos tenido acá en Chile, del Fairy tale y del Race. Dos juegos que trajo Fractal. Así que eso de juego al estilo inicial, estética bonita, me gustó y está en mi número 3.
1: Mi número 2 dos, 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 es eh, una expansión. ¡Ah! La única expansión de esta lista. Eh, que de todas formas yo no, no la considero expansión. <risa> eh, porque es, es de esta, En realidad es un mapa que cambia toda la forma de jugar del juego esto se llama Ticket to Ride el volumen 7 de expansiones que es el mapa de Japón e, e Italia yo siento que eh, un mapa de diferente de Ticket to Ride te cambia la, la, el, la jugabilidad sobre todo el de Japón, el de Italia en este caso lo dejo para el lado pero yo me quiero centrar en el mapa de Japón porque tiene elementos que si sí hacen que el juego cambie Dif eh, de manera eh, considerable. Lo A primero vez. es que eh, tiene el mapa está dividido, es como tiene eh, está Japón completo, pero aparte tiene dos ciudades. Están separadas. Entonces hay el, hay como ciudades más pequeñas en las cuales tú puedes colocar eh, elementos, o sea, tu, tu, tus, eh, tus trenecitos, pero tiene un elemento muy entretenido que es que está el tren bala, el Shinkansen. Que Tú, que no es que es una línea de trenes que tú puedes colocar, pero que es una línea colaborativa, en el sentido de que una vez que se llena esa, cualquier persona puede usarla para terminar sus rutas. Para los que nos gusta hacer rutas, esto es increíble. Pero, eh, claro, ¿cuál es la, la ventaja de esto? En el fondo, son rutas que cuando tú los generas no te dan puntos, pero al final del juego, los jugadores que más contribuyen a la construcción de este tren bala ganan más puntos, y los que contribuyen menos pueden hasta perder puntos. Uf. Entonces tiene este elemento que es como ya, voy a ayudar a mis <ríe> amigos a que hagan sus rutas, lo, lo guardo hasta el final para que no les sirvan, o sé que voy a empezar desde cualquier carta. Ah, Tienen que ser iguales, pero con cualquiera. Son como comodines, y tú, de hecho, la, los trenes que colocan son trenes blancos, son trenes que no están... Son miniaturas que son completamente diferentes al resto, no son tuyas. Eh, y por eso, tú, cualquier jugador puede comprar una ruta. Ah, gracias por haberme llenado esta ruta. Eh, pero eso, así que eh, estoy muy interesado en este, en este mapa, sobre todo con Arte Japón. Ok, vamos a mi número. 2
0: Mi número 2 es un juego de una seguidilla de juegos similares eh, que hace algunos, hace un par de años o tres años, no sé, han estado saliendo. En este caso, el segundo de una nueva saga. Me refiero a. Paladines del Reino del Oeste. Ah, no. Paladines del Reino del Oeste es el segundo de la, de la segunda saga de estas sagas, que responde a la secuela de Arquitectos del Reino del Oeste. La primera saga era. Eh, Se quedó en el, el, Mar del Norte. el Mar del Norte, ¿cierto? Expediciones del Mar del Norte y todo del Mar del Norte. Ahora sí, todo es del Reino sí. del Oeste, ¿cierto? Y. De hecho, eh, Arquitectos eh, era uno de mis juegos anticipados de ese en pasado. Entonces estos se están guardando, uno por por cierto. Y Paladines, más que más que comentar eh, alguna específica mecánica que pudiera tener que me llame la atención, es para mí este tipo de juegos es una revisión obligada. Yo tengo que tengo que ver estos juegos que, que van avanzando. A mí se me hace que, que tienen estos chicos tienen un sistema de, de, de creación de juegos muy estructurado y que tienen como una maquinita de ir mezclando mecánicas que les permiten ir como como sacando estos juegos rápidamente. Porque tienen elementos en común, muchos de ellos. O sea, por ejemplo, eh, puntos de victoria y puntos de fama y puntos de no sé qué. Que, que los puntos de fama se ocupan para canjearlos por puntos de victoria al final del juego o durante el juego te sirven para ciertas cosas. Eso lo van repitiendo, como que son elementos que que se repiten, o, o el posicionamiento de trabajadores. Todos se centran en posicionamiento de trabajadores, que es un género que a mí me encanta. ¿ya? Y, y también la intención de poder generar elementos temáticos dependiendo del juego que se está eh, implementando. Por ejemplo, acá son paladines y, y hay, hay una, una parte del tablero donde tienen que ir a pelear con ciertas amenazas, pero los pueden convertir también. Entonces, si ellos los derrotan, ganan una recompensa de acuerdo a la dificultad de la carta. Pero si los convierten esa carta pasa a pertenecerte y a darte un beneficio a lo largo del tiempo, o, o punto al final del juego, ¿bien? Entonces tiene una, un elemento temático también, que es un euro, o sea, al final el elemento temático no es tan fuerte, pero por lo menos buscan generar esa, esa relación. Eh, y un peso de los que a mí me gustan, o sea, un poquitito más pesado que Arquitectos, creo, porque esto es 3,57, no, Arquitectos no es un 3,5, ni, ni por las tapas, es menos que eso, de ser un 3 o algo así. Pero pero sí, es un juego que hay que probar. Paladines del Reino del Oeste.
2: Yo este juego, eh, mi número 2, lo escuché en un par de podcasts. Han hablado harto de él. Y me llamó mucho la atención. Vi fotos, me gustó. Y después, reescuchando podcast me di cuenta que nada en realidad había hablado mucho de él en profundidad. Para, para poder, eh, para poder eh, explicarlo. Así que bajé <coughs> las reglas de Borgen Geek y me puse a ver dibujitos y lo que me llamó la atención de los componentes era el token el token de,
0: de Cooper jugador? sí ah. Ah, el Cooper.
2: token de Cooper porque este juego se llama Cooper Island Cooper Cooper Island y quién es Cooper un perrito
0: ah entonces Cooper Cooper pero es Cooper o Cooper es con una o o con es dos con dos ah
2: con es dos o. ah, ah Cooper. entonces Cooper Cooper es un perrito y si te vas a la última hoja del manual de reglas, explica la vida de Cooper. Cooper fue un perro adoptado.
0: ¿De qué estás hablando, Gloria? <risa> no, pero, pero,
2: pero Cooper fue un perro adoptado ¿No? y es el perro del autor.
0: Ah... ah. Entonces,
2: ahí, ahí en buena. honor a, al, al perro del autor, es que eh, este juego se llama Cooper Island.
0: Y lo mandó y, una isla. Al no, pobre perro.
2: no, no. Y sabes qué <ríe> lo freak? es que yo escribí en un tweet diciendo hoy ya sé por qué se llama Cooper Island, Cooper Island. Y un amigo lo escribió en inglés, etiquetó al autor y el autor me terminó mandando una foto de su perrito que estaba durmiendo. Qué ternura. Bueno.
0: ¿Y por eso es tu número 2?
2: <risa> sí. <risa> Está, okay. estaba, iba a estar en mi top 5, uh -huh. pero subió al 2 por, por solamente la, por, el por eso. Bueno, el autor es el mismo de La Granja y de Solarium Mission. La Granja. Sí. El problema de este juego es que tiene texto, al igual que mi número 1. Por lo tanto, hay que esperar que alguien lo saque en español. Eh, por lo menos para mí. Buen punto. Eh, es un juego eh, de, de los Zetas y también de posicionamiento de trabajadores. Cosa que ya amba, ambas mecánicas me interesan. Y cada uno tiene como una isla o un... No sé si una isla específicamente, pero es como un tablero eh, que tiene una forma de... No sé cómo decirlo. Como tu isla unida a un tablero central y cada isla en una esquina. Entonces tú tienes como tu sector de juego... Uy, qué, 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 mal, qué mal explicado. Porque al final es como una X por decirlo, pero la, la punta de la X es un círculo donde es tu isla, donde tienes que av poner, avanzar barquitos, colocar los z sobre los z para ir eh, obteniendo recursos, donde tienes do dos tipos diferentes de trabajadores. El juego estéticamente me gustó mucho, la historia me... Robó el corazón. ¿Sí? Y nunca hay que decirle que no un posicionamiento de trabajadores y a las locetas además de que es un autor que ya tiene una espalda de juegos eh, reconocidos y que han tenido éxito. Así que yo le doy mi voto y espero que alguien lo saque en español porque todavía no se ha confirmado nada para comprarlo prontito. Eso, caper
0: Ay, tiene no? olor a fractal esto por, el, por la historia del perrito. Tiene olor a fractal.
2: Mira, dicen que tiene olor a. Eh, ay, se me. Arrakis. Ah,
0: okay. Y
2: Arrakis últimamente está teniendo negocios con fractal. Así que no es loco lo que dijiste. No es loco lo que dijiste. Pero de todas maneras, si lo saca Arrakis y no lo saca en conjunto con fractal, eh, va a llegar a Chile por medio de SkyTech. Así que hay que esperarlo.
1: Así es. Eh, mi número uno. A diferencia de los anteriores, era un juego que eh, cuando revisé la lista de ESSEN, que tenía como más de mil... ¿cómo era? ¿1700? ¿Cuánto sí. era? Eh, no, era el único que no sabía que existía. Eh, sí. Y fue tal mi sorpresa de su existencia que saltó rápidamente el número uno. <risa> al más esperado <risa> Axel, de todos. ¿No pusiste Perfecto. azul en tu lista? No, no no puse azul en mi lista. Ya, oh. ya, pasó, ya pasó el tiempo no, de azul. No, no, tranquilo, tranquilo. Era muy, era muy predecible haber puesto el azul 3 y los, no sé, los soles de no sé cuánto. Pero es que esto fue increíble. Eh, con un diseñador que ya estuvo mencionado por Gloria. Simone Luciani. Y por mí también. Sí. Y junto a Daniel Taccini. ¡Qué grandes! Gran dupla que se reúne para una secuela. Marco Polo 2. <ríe> ¡Vamos! No sé. Aufrag según está hasta ahora el nombre de este juego, que eh, no sé, ¿por qué existe? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué ahora, como cuatro años después del otro, hacen una secuela que es literalmente una secuela? No es una expansión, es un estándar, es un juego que se puede comprar y que tiene, eh, según la descripción, que es bastante vaga. Eh, dice, no necesitas ser original para jugarlo, este nuevo viaje te traerá... Eh, desafíos únicos con nuevas y diferentes acciones, nuevas eh, reglas de puntaje y eh, las, el Jade Chino que será el nuevo y va valioso eh, token o, o cosas que va a poder recuperar. ¿Qué esa, el nuevo? azulito que está ahí, ¿no? Sí, eh, lo, entonces eh, <coughs> está muy bonito. Siempre, de hecho, eh, recordando en, en los top 10, el primer top 10 que hicimos acá, estaba Marco Polo, fue reemplazado después por Coimbra, pero esto tiene toda la pinta de que si es tan bueno como lo promete, puede que vuelva Marco Polo, pero ya no el 1, sino que el 2 a mí, esto sí a mí los juegos de colocación de dados más que trabajadores son... tienen un espacio grande en mi corazón así que Marco Polo 2 <ríe> la secuela que nadie pidió que nadie pidió pero existe gracias a así que este y
2: Ojo que ya Number está eh, confirmado que David lo saca en español. Marco Polo 2.
1: Sí. Marco Polo 2. Es que Marco Polo 2. Es que. Hans im Gluck. Sí. ¿Cómo se llama la idea? Hans im Gluck. Hans Gluck. Así que número...
0: Bueno, es, esto estoy seguro. Esto va a ser sí. un buen juego. Pesito 3, ¿viste? Maravilloso. Claramente. Buena selección, Axel. Y mi número uno. No lo van a mencionar, no lo van a mencionar <risa> Gloria, ya no, ya no lo mencionó Axel. <risa> Qué bueno. Es, es, una, es una expansión, mi número uno. Que esta, esta es una expansión de uno de mis euros favoritos. Y hace cosas que son maravillosas en los juegos. Entonces, esto, esto es mi número uno. Sin lugar a duda, es mi número uno. Yo tengo que tener esto. Eh, es un juego de uno a cuatro jugadores.
2: O sea, eh, la expansión es, no aumenta. No
0: aumenta, no aumenta. Es de Rainer Alforce. Y de Andrei Novak y Daniel Taccini. Daniel ah, Taccini, nuevamente. Me es un juego... En el Antiguo México, piramidal. Me refiero a una Teo expansión Tihuacán. de Teotihuacán. Ah,
2: no, no. Periodo
0: preclásico tardío. Late preclásico period. Dicen
2: que esta expansión es la, la que simula lo mismo que la de Solkin. Como que hace lo mismo que la expansión de Solkin. Hace
0: dos cosas que yo encuentro que son maravillosas. No sé si es lo que hace Solkin o no. A mí Solkin no me gusta mucho, yo lo he comentado. Eh, poderes asimétricos. En el fondo, una característica de un jugador distinta al otro desde el comienzo del juego. Fantástico, me encanta. Eso, eso es algo que ya en sí mismo me gusta. Y un cuarto track de templo, que en el fondo te hace ganar eh, habilidades. Cosas que durante el juego tú vas a ir ocupando. Entonces, asimetría desde el comienzo. Cada uno tiene una asimetría digamos, propia y asimetría a lo largo del juego. Que son dos cosas que me encantan. Dos cosas que me gustan mucho. Que están en Marco Polo también. Marco Polo México, también. Sí. Elementos muy buenos y que en los euros quedan muy bien también. Mm -hmm. Son elementos obvios en los, en los Ameritratch, pero en sí. los euros bien implementados. Cuando funcionan bien, claro. Cuando funcionan bien, con elegancia, quedan muy bien. Entonces, este juego que es tremendo, me encanta. Teotihuacán, un eurazo complementado con esto. Si está bien hecho, que no me cabe duda porque Daniele, mi compadre Daniele, ¿es mujer o es hombre? Hombre. Mi compadre Daniele... <risa> Es un excelente diseñador, así que, sin lugar a duda, mi número uno, la expansión de Teotihuacán. Late Preclassic Classic Period. Qué maravilloso
2: que no nos pisamos en ningún juego. Sí. Aunque este debería estar en la lista de ustedes, porque el autor es maravilloso. ¿Bruno? Pucha, Yo pensé pero... que tú
0: ibas a poner... Un... Después lo digo. Después yeah. lo digo. Sí.
2: Eh, es el otro... Ya fue nombrado... Pero tiene otro juego que es más importante. Pero, Alexander Pfister, Maracaibo.
0: Eh, eh, sí, lo lo tengo, lo tuve en mi lista corta, sí. pero no, 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 me, no lo dejé. No juego
2: bien. aquí en español, porque igual tiene un poquito de dependencia del idioma, va a salir a inicios de 2020 por ediciones más que OCA.
0: Uh
2: -huh. El capitán de un barco, tiene un tema de una campaña, dicen que tiene unos turnos como súper cortitos que reimplementa algunas mecánicas de Mombasa, otras de Great Western Train, que eso. es un refrito más o menos de todo, pero como todo eso me gusta <risa> dice, no dice la lógica, claro, Blackout Hong Kong no me gustó tanto, lo uh -huh. encontré, en realidad lo pero vendí seco. porque lo encontré muy largo uh -huh. y para eso siempre voy a preferir un Mombasa o claro. un Grey Western Train, entonces me cuesta más sacarlo a mesa, pero sin duda Maracaibo es un juego que quiero probar con bastante locura
0: Bastante locura.
2: Bastante locura. No poca locura. Sí, y, y me estresa el tener que pensar que no es para eso, porque voy a tener que esperar la edición de Más que Oca, claro. porque eh, al tener pequeños textos, y yo creo que eso igual me influyó en Black Hawk Hong Kong, uh -huh. eh, a mí me molesta que tenga texto en un idioma que no manejo. Ajá. Así que...
1: Soy Gloria, ¿pero este juego tiene combate? No. ¿No?
2: No, es un combate muy... eh... A, ayer, no, el, el viernes estuve escuchando ese tema del combate. ¿Ya? Es una interacción hiper indirecta. No no, no es un, un enfrentamiento, es como un combate, es como un como track. Un
1: combate
0: verano. sí. sí. Me, me, me genera hype, pero no lo suficiente, porque es como.
2: Es que me... no ibas a poner dos de Fister y era obvio que ibas a colocar el, el de. Uh, se me olvidó cómo oh se, se goods, llama. La, oh my god. Claro. Oh claro.
0: Yo creo que no va a ser mejor que Mombasa y que Great Western Trail tengo una tincada creo que sí, creo es que, que es una es que, me, se, me, se me figuró cuando lo vi sí, leí sobre sí. la gente que opinaba y, y sí.
2: es que para mí Mombasa es demasiado bueno claro. para que alguien lo supere entonces claro. pero sin duda es algo que quiero tener en la ludoteca por lo menos claro. para darle un par de partidas está bien
0: esta es mi lista corta buena selección sí. está muy bien
2: ¿qué quedan nuestras listas? porque por ejemplo yo no puse expansiones y una expansión que espero es la de Newton que es un juego que a mí me gusta mucho. Dicen que agrega un par de cositas. ¿Qué? ¿Qué no pusieron? Yo
1: las borré. Bueno, yo no puse Azul. Sí. Sabía que estaba, pero no lo puse.
2: ¿Por sí. qué? Es que en realidad ya, ya sé que me sí. va a gustar. O sea, Azul <risa> es un juego que yo quiero.
1: Ya sé que me va a gustar.
2: Pero eh, me estoy quedando siempre con el primero. A diferencia tuya que prefieres el Azul 2. Sí. Pero Azul es un juego que ya no estoy tan desesperada por tenerlo. Pero sé que es un juego que va a estar en mi ludoteca. Igual, lo otro que yo no, no noté fue eh, juegos que fueron lanzados como más específicamente en GenCon, como el Bosque. Que el Bosque ah, es un juego sí, que sí, vi, me gustó creo. mucho y que lo quiero, y, pero no, no lo agregué.
1: Sí, también a, 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 vi varios juegos en la lista que claro, que ya está bien, se si lo lanzado en GenCon, sí. así que no, lo, no los puse por eso.
2: Y lo otro que no puse fueron juegos de Kickstarter. Creo. <risa> o, eh, porque no sé porque sentí que el tiempo del Kickstarter es otro son juegos que ya han llegado a mi escena. son juegos como, como que no le encontré la temporalidad tan de ese y ahí está el Peeper line que tengo ganas de jugar el Barrat y el, el Preta Porter que ya lo tengo pedido
0: eso sí a mí eso también dejé fuera Ponte tú en los Mars que me interesa muchísimo pero lo lo, lo aquí en Kickstarter entonces ya no si viene el sentido. lanzamiento
2: de este ese eh, como que uno...
0: Sí, queda, queda fuera del hype. Mm. O si sea, Al final sí. esto es como de nuestro hype. Estoy buscando, no, no, no me acuerdo el nombre. Había uno que es como... Bruno Catala saca un Five Tribes al año, ¿cierto? Sí. Sacó Yamatai, sacó Five Tribes y sacó... Ahora está sacando uno que también es como
1: bonito, así como espacial. ¿Antes
2: no era el de Axel?
1: No, 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 el la, no es no el mismo. Era, no ¿Tú lo este viste, otro. Axel? Sí, sí lo vi. Y no te llamó la atención. Eh, que está Estoy esperando mal de la abejita. <risa> es que como, como vi el de la abeja, y dije, ya, eso yo lo tenía visto de antes. Ah, entonces puede haber sido. Pero que yo, yo lo supe, o sea, vi que estaba y como me, me dio lata leerlo. Uh -huh. Cosa que dejé fuera les puedo comentar. Pipeline,
0: que es un juego de, de armar redes, digamos, de, de cañería. Mm
2: -hmm.
0: sí. La verdad, cuando lo vi, dije, no, pero antes quiero jugar. Eh, ¿Cómo se llama? Tranvías. ¿Tranvías? ¿Tranvías? Sí. Tranvías. ¿Tramways? Tramways. Tranvías. Tranvías. Tran ¿Tranvías? Sí, tranvías. tranvías. Sí. Eh, Deje fuera Skytopia, que no se sabe nada del juego, y es del mismo creador de sí. Smartphone Inc. Sí. Y Smartphone Inc. es un juego que llegó este diseñador de la nada, hizo este juegazo, todo el mundo lo habla, le fue muy bien, y ahora saca este segundo Axel juego. Se
2: compró Smartphone Inc.
0: Ahí, con una carátula de un golem en un ambiente eh, una, con una carátula hermosa, sí. pero no se sabe nada del juego. Lo iba a poner, pero era, era muy raro, digamos, porque no sabía nada. Dejé también Circadians First Light, que es eh, del mismo del mismo creador de Arquitectos del Reino del Oeste, ¿ya? Y, y con una trama espacial. Tampoco muy comentado, pero me llama mucho la atención, más que nada por la estética y por el diseñador, pero no tenía mucho que decir en la, en la selección. Eh, y también dejé fuera Maracaibo, que lo, lo, que lo seleccionó Gloria, Masters of Renaissance, que es el que mencionó Gloria, de Lorenzo el Magnífico de Cartas, y eso.
2: Magnificent, creo que se llama un juego que también dejé afuera, ah, sí. que es el de los mismos autores de... Ay, oh, se me olvidó cómo se llama Santa María. Uh -huh. Pues la estética eh, me llama mucho la atención y parece que tiene como un tema bien de puzzle. Uh -huh. eh, pues, la misma mecánica de dado y todo eso, pero igual como que me faltó información y, y. Y termina
0: quedando fuera, claro.
2: Y termina quedando fuera. Y claro, y uno de repente se, se convence más por el, el autor, la editorial y, y esos son rasgos que va, va dejando de lado.
1: Uh -huh. Yo los borré todos. <risa> <risa> no sé no la, hay registro. No tengo registro de los que borré. Lo siento
2: queríamos aprovechar también para hacer algo que no hicimos el año pasado. Como ya llevamos tres eh, años eh, haciendo top de ese que corresponde, hacer un repaso de lo que hicimos el capítulo 25, que fue el top de ese en 2017, y el capítulo 51 con nuestro top de ese en 2017 para ver en qué quedamos con estos juegos, uh -huh. qué impresiones nos dejamos, etc. En el capítulo 25 eh, tuvimos como invitados al, a... A Pauli y a Pablo de Planeta Los Z. Y entre los juegos, por ejemplo, que Pali habló, fue el Shadow in Tokyo, Agra y Dragon Castle. Para que después comentemos algunas cosas de, de si tenemos los juegos o no. Pablo, el Clanes de Caledonia, estoy 3, 2, 1. El Azul y el Charterstall. JP dijo...
1: A ver.
2: Uy, me falta el 1 de JP. Bueno, eh, que estaba el, la expansión del Craig Havoc Gaia Project, en el número 2, que feo! Uh -huh. Y en el 1, hoy no la noté, oh. no la anoté, <risas> y Gloria, 3, Agra, 2, eh, que prometí el, con la vida que lo iba a comprar el Merlin, que todavía no lo tengo, y en el 1, Azul, y Pancho, Arcan Noir, que al final después no le gustó. Eh, la expansión de Fábula del Power Grid y 60 segundos para salvar el mundo chicos, algunos comentarios de estos juegos que les ha gustado, que nos les ha
0: gustado la expansión del que al final nunca la pude comprar no la encontré en ningún lado y Hawk fue bajando en mi en, 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 en mi cariño y lo terminé vendiendo eso es lo que terminó pasando y Gaia Project eh, no solamente reemplazó Terra Mística, sino que se transformó en uno de mis juegos favoritos. En Gaia Project es un tremendo juego, me encanta.
1: Yo de lo que. Por, por no haber participado. Pero de lo que. De lo que está ahí, rescato. Obviamente azul. Que de haber estado en ese año lo, lo habría nombrado. Mm -hmm. eh, Merlín también. Que sí, yo sí lo tengo, y sí lo aprecio. Y sí le tengo cariño. Y le hago cariño todos los días. Eh, y Dragon Castle, que probablemente no lo hubiese nombrado, pero es un juego que me, me gusta sí. Es un
0: muy buen juego de dos, ¿Sí? De dos jugadores
2: Sí, yo de, de todos esto Azul Dragon Castle, eh, fanática El año de la vaquelita Uh, hiperfanática, sí, absolutamente el año de la vaquelita Probé la expansión fábula de Power Grid y la verdad es que a mitad de juego la sacamos Porque, no, porque estorbaba la partida Tenías que estar muy pendiente de otra cosa y la, nos molestó. Tengo ganas de volverla a probar, pero la verdad es que nos molestó. Uh -huh. Y Agra lo jugué unas tres veces y la verdad es que lo encontré un poco sobrecomplicado para lo que aportaba mucho convertir materia en otra materia en otra materia para ir a un lugar hermoso, el tablero precioso, poco funcional, pero hermoso el tablero, el, esta parte que tenía para colocar las piecitas en 3D, maravilloso, pero la verdad es que... Mm, muy tedioso. Muy tedioso para lo que aportaba. Uh -huh. Así que... Fair bueno, el Clan de Caledonia, muy entretenido.
0: Sí. Pero, me, pero... Me gustó, lo disfruté, pero, pero reemplazable por otros sí. juegos y al final lo, también lo terminé vendiendo.
2: Sí. Y el top 3 del 2018, donde las personas que estuvieron presentes fueron Axel. Sí. Nico de Niebla Games y JP. Yo estaba en Essen. Sí, <risa> en sí. Tú estabas
0: en, estaba, en el lugar en sí.
2: Yo estaba en Essen, así que voy a partir un poco más lentamente con el número 3 de Axel, Railroad Inc.
1: Bueno, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Horrible, serio, malo. Eh, 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 lo que me pasa con Railroad Inc. es uno de los ojos como más polarizante que he tenido en, en la vida. Es como, de verdad. O lo voy a solo más es como, sí, la gente o sea, lo muestra como, ¡oh, lo odio! Y hay gente que, como yo, que es como, ¡oh, qué bacán! Lo bueno es que se puede jugar solo. Así que en ese sentido eh, me da lo mismo. Que en, hay gente que no le guste, pero eh, me gustó mucho, pero yo no sabía que me iba a gustar más el Welcome 2, por ejemplo. Como que yo lo pasé como, ¡oh, el gran run ride del año! Y en realidad terminó siendo... Sí.
0: Es que es muy lindo. sí World Inc. es muy lindo.
2: sí Yo Railroad Inc. me lo compré en ese. Y lo vendí el día siguiente que lo probé. No número
1: 2.
2: Número vida. 3 de Nico, Futuropia. Lo comenté en el podcast pasado, Futuropia es un juego de Streetman 3. Entretenido, pero ninguna maravilla. Número 3 de JP, Juana de Arco.
0: Juana de Arco no lo he jugado, no me ha llegado. Me, o sea, ha llegado en todos lados, pero yo se lo... Esta es una historia media larga, pero al final se lo mandé un amigo en Estados Unidos porque el, el, el costo de envío era, era prohibitivo para enviar a Chile. Y supuestamente este compadre ya y todavía no viene. Entonces no lo he podido traer. Pero, pero ahí está. Tengo, estoy hypeado hasta el día de hoy. O sea, si tú me decís el juego que quiero jugar. De hecho, en la mañana estuve viendo videos de Ju anoche, perdón. Estuve viendo videos de Juana de Arco. Porque acaba de publicarse en Kickstarter dos cosas. Una. Una, una versión de Juana de Arco en, en colaboración con Lucky Duck Games eh, con, ah, con más con, storytelling, con, con más historia. Con código QR. Eh, con, claro, con, con manejo de aplicaciones. De aplicación con el celular. Y también la versión 1.5 de Juana de Arco. Con una exorbitante cantidad de expansiones y dragones y demonios y cosas raras pero ya brutal. O sea, el, el All-in, imagínense cuánto cuesta el All-in, sin shipping. El Olin cuesta más de 800 dólares. O sea, el, el, el Kickstarter más caro que he visto en mi vida. O sea, razonable, pues obviamente no la cena con el diseñador. Pues, o sea, obviamente el juego, claro. eh, Pero sí, o sea, hypeado hasta el día de hoy.
2: Número 2, Axel. ¿Fueron Trajano?
1: Ahí yo cometí un gran error.
2: <risa> Deberías haber elegido Carpe Diem.
1: Cometí un grave error. Te fuiste por la estética. Discriminé a Carpe Diem por ser feo. Eh, juego que hasta el, Cosa que hasta el día <coughs> Perdón, cosa que hasta el día de hoy Sigo diciendo <risa> claro, tenía un juego muy feo, más feo que fue un trayeno pero eh, Lo discutimos en su momento Pero claramente Carpeño es superior
2: Fueron trabajando simpático Pero sí, no, eh, es otra cosa. Pero el mejor sí. Número 2-2 de Nico Valparaíso
0: ¿Jugaste Valparaíso? No lo jugué y no nunca me llamó mucho
1: la atención. la Nosotros verdad lo jugamos y mm. no lo volveré a jugar.
2: Sí, guateo un poquito. Nah. <risa> no, la verdad es que, además que estéticamente no es Valparaíso, tiene muchas palmeras. Eh, <risa> es un poco monótono, si bien programas acciones, no, nah, nah. lo vendí. Uh -huh. Número 2 de JP. Y se repite más o menos la tendencia este año. ¿Arquitectos del reino? Del de este. de
0: oeste. Excelente juego. No es mejor que Raiders of the North sí, pero es muy buen juego. Me gusta mucho. Creo que estuvo bien elegido. Te vas a la segura con estos jueguitos. Mm. Eh, pero no es mejor porque eh, Saqueadores del Mar del Norte está muy bien complementado con sus expansiones. Muy bien complementado. Saqueadores con las dos expansiones al mismo tiempo es un tremendo juego. Es, una, es un juego ya más pesado, con buenas decisiones, es más simpático que... Que arquitecto en su estado puro, que no creo que no tiene expansiones todavía. Creo.
2: A mí, jugué dos partidas o tres partidas de arquitecto y no, no es mi tipo de juego. Además, mucha interacción. <risa> ¿No? Eh, número uno, Axel Christensen dijo azul.
1: Azul dos. dos. Azul dos. Azul y ahí. No centro. le pude haber achuntado mejor. Sí. No le pude haber achuntado mejor. Ahí compenso el error anterior. Eh, por este exitazo. por el, Sí, totalmente. O sea, yo. De hecho, yo esperaba. Lo, lo puse más que nada por anticipación. Pero al final nunca pensé que me iba a gustar tanto. Como me gusta. Como para llegar a decir, es mejor que Azul 1. Así que. No lo es. Es súper mejor.
2: Nico Valdivia Alon. Eh, ¿Cuál era Nunca supe
0: cuál era el Un crawler, pero solo contra ah, el mundo. como sí, 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 sí,
1: sí, 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 me acuerdo.
2: ¿Alguien lo jugó?
0: No, pasó medio bajo el radar, yo
2: creo. Sí. ¿Y JP? Su número uno, Newton.
0: Ah, ¿ese fue mi número uno? Sí. No me gustó tanto. <risa> me gusta Newton, pero... Pero no es superior a los otros Hubiera puesto
2: Teotihuacán por poner un italiano.
0: Sí, Teotihuacán para mí es 10.000 veces mejor que Newton. Pero no, no se comparan en el peso tampoco. O sea, Newton al cual se puede comparar a un Lorenzo, por ejemplo. Pero mm -hmm. prefiero jugar un Lorenzo. Tú me vas a elegir Lorenzo el Magnífico Superior Juego.
2: No, yo prefiero Newton bajo todo. Sí, sí, sé, sí sé. ¿Tú, Axel? ¿Newton te gustó?
1: Me gustó Newton. Sí.
2: Pero si fuera por italianos de ese año, preferirías Coimbra.
1: Sí, sí. Pero ah, es que igual son súper diferentes.
2: Sí, me refiero como... Pero
1: italiano del año. el italiano del año, claro. mi italiano del año sería como... Invierno. Oye, a
2: propósito, hay una pregunta divertida. En eso para el entreturno responde, ¿eh? que algún día la podemos hacer. Mm -hmm. Así que eh, este año hicimos el recuento del 2017 y 2018 para que el próximo año solamente hagamos el del 2019. Claro. Que igual vale es una divertida... Eh, forma el de ejercicio. ver de ver el pasado y cómo, cómo nos enfrentamos a estos juegos tomando una decisión tan de estómago y tan. Eh... ¡Ay, qué, qué lindo! Se sí, me uno, ven lindos los colores. Lo el autor, como
1: mucho en estética, en lo que lee, en fotos, en la opinión de otros. Otro. Pero
2: cuando ya uno lo puede probar, es eh, mucho mejor. El entreturno responde. Y tenemos muchas preguntas y por tiempo no vamos a poderlas contestar todas. Así que vamos a ir con dos, tres preguntitas. La primera. Sergio Saavedra nos pregunta. A mojarse, chicos. ¿Mm? Asumo que chica también. Ordenan de mejor a peor.
1: De mejor a peor.
2: Sí. Así que atentos con lo que tienen que ordenar en sus cabezas. A ver. Escuela italiana. Prodigios portugueses. Tradición alemana. El resto, como los genios checos, el feo francés o el inglés de los trenes. Y la, la última armada estadounidense. Para mí el uno lejos es la escuela alemana. O sea, para mí los prodigios, no, sí, prodigios por tradicionales alemanes es el número uno de mi lista. En el dos tengo más dudas. La verdad es que tengo bastantes dudas. Pero si me voy por algo más light, me iría por la escuela francesa. Hay cosas de hay cosas que me gustan mucho. Después, creo... Con, estoy, estoy confundida, estoy confundida. Eh, pero ya, al final me iría por la italiana. A pesar de que hay cosas que no me gustan, me iría por la italiana. Y después por la portuguesa. Porque en la portuguesa también incluyo lo que ya dije en el top 5 eh, de los Mevo que también son light y portuguesa, eh, pero tiene cosas simpáticas, no, no es solamente Vita en la Cerda, en Portugal está todo lo que es What Your Game con el nipón, etcétera y por último después agreguemos todo lo que es otros países China, Corea, Japón y así como bien al final al final, al final, al final la escuela gringa
0: uh -huh. Yo elegiría por primero la tradición alemana por, por razones lógicas y un poco de respeto también pero tengamos mm. respeto por la tradición alemana por, ¿no,
1: es? No, por
0: algo es tradición ¿cierto? pero después para complement por complementación de gustos si yo tengo que poner una en segundo lugar y alguien me dice que el corte va en los dos primeros tengo que poner la arma estadounidense porque para mí es lo que complementa de mejor manera la tradición alemana mm. todo el resto, las otras tres van en la misma línea de la tradición alemana ¿cierto? Y después si ¿sí tengo que ordenar los otros tres, está difícil, ¿eh? pero creo que por el grado de relevancia y, y hits tras hits que están teniendo la escuela italiana, después vendrían los prodigios portugueses, Vital la Cerda, me encanta. Eh, me encantó el juego que probamos y todo me llama la atención de Vital la Cerda. Aunque no juego casi nada, todo me llama la atención. Y los checos, los franceses y los ingleses son juegos que podría prescindir.
1: Podría prescindir de esos juegos, así que... Ese es el orden para mí.
2: No puedo prescindir de Catala.
1: Es que está ahí... No sé. Te lo pusieron mal ahí junto con los otros compadres. Bueno, yo también. Oye,
2: checos. Tenemos tremendos checos.
1: No, hay, hay buenos checos. Pero faltan los polacos, por ejemplo. Sí. Nuestro amigo Ignacy.
2: Detective.
1: Sí. Sí, todas sus locuras. Ya, sí. Yo también parto con tradición alemana. Sí. Stefan Feli es alemán. Listo. Sí. Listo. Listo. Paremos ahí. Eh, yo pondría en el segundo lugar al resto, eh, pensando, claro, que es como una categoría, porque yo tengo como un, un, un gusto mucho por la eh, eh, el diseño japonés, me gusta el diseño minimalista de generar juegos grandes en cajas chicas, eh, y aparte que también le pusieron acá el feo francés por Catala, pero últimamente me he dado cuenta que me gusta todo lo, el, el diseño francés. Eh, sobre todo lo que están haciendo con Party Games y, y experiencia... Eh,
2: es que he ido mucho a Francia. Más, que
1: aparte <risas> he ido mucho a Francia. Eh, y están haciendo unos juegos, pero increíbles. Todo lo que está haciendo Libelud, por ejemplo, yo, lo estoy comprando En blanco. Ahora, a esta altura eh, después pondría la escuela alema, eh, italiana mis italianos queridos eh, no he tenido tanta experiencia con Portugal en el sentido de, de asociarlos todavía como un estilo o sea, tengo como tales separados, pero en realidad no, 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 no me he dado eso y eh, por último la armada estadounidense salvo salvando a, a Don Jamie quizás no merezca ponerlo tan abajo Quizás lo pondría también junto con el resto
2: no yo estaba pensando en el autor de Ticket to Ride
1: es que, <risa> es, es que Jamie es que, no, tiene que mira Jamie tiene que pedir la, la nacionalidad alemana a esta altura ya, para que para seguir siendo respetado pero
2: o puede pedir la nacionalidad chilena la cogimos acá Sí, en lo, Chile.
1: felizmente, felizmente.
2: Uh -huh. bueno acá tenemos una eh, Interesante pregunta de César Troncoso, que siempre nos manda muy interesante. Él, él nos podría hacer la pauta de los capítulos eh, proponiéndonos temas de la semana. Siempre nos manda conversaciones interesantes, pero la va a leer Axel porque <ríe> escribió mucho. Y yo no leo bien, César Troncoso.
1: Saben. Estoy escuchando el último capítulo del podcast Ciudadano Mipu, en el que están revisando los juegos de Vidal la Cerda. Comentaron que de los juegos que ha creado solo hay dos con edición en español. Caí en la cuenta que siempre se habla en la afición de integrar a más personas al hobby, pero al mismo tiempo siempre escucho en los podcasts que se diga mucho, mucho tiempo, dinero y esfuerzo en juegos vía Kickstarter y en el idioma original, ya sea inglés o alemán. Entiendo que ello responde al deseo de poseer un juego que tal vez no tendrá versión en español o que si le llega a tener tal vez será muy difícil de obtener, ya sea por precio, pocas unidades o porque queremos muchos juegos al mismo tiempo pero es innegable el conflicto que hay entre desear expandir el hobby y dedicar mucho tiempo a hablar de juegos que no están disponibles en español, es decir, la barrera de entrada al hobby es alta ¿Qué opinión les merece esto? ¿Se debe seguir manteniendo esta alta barrera de entrada al hobby a fin de que quienes ingresen sea porque realmente le dedicarán tiempo y de esfuerzo o debería hablarse solo de juegos de mesa disponibles en español para facilitar la llegada de nuevos aficionados a riesgo de que parte de ellos solo jueguen por moda? Saludos
2: Reolúdico le dio una tremenda respuesta que no voy a. a no quiero que la leamos porque en realidad. Uy, no, suena muy feo que diga esto. No, porque como César nos pregunta a nosotros, contestémosle ah, nosotros sin, sin, sin tanto la. Eh, porque si leo la respuesta de Pablo, quizás nos orientemos sí. hacia contestar lo que él contestó.
0: Bueno, eh, contesto yo entonces. Eh, yo creo que acá hay un tema del, del, de, los, de los distintos foros En los que uno le habla a distintas personas ¿Bien? Nosotros en el podcast En, en, en rigor No en general, en rigor o sea en, en, Nosotros no le hablamos al no jugón Nosotros le hablamos a los jugones cierto Nuestro público objetivo Y, y, y lo que creo que son los que bajan Nuestros capítulos son las personas que juegan mucho O que están relacionadas a la industria En algún sentido cierto eh, Somos un, un podcast de nicho Dentro del nicho ¿Bien? Eh, por lo tanto nosotros somos una, un, un, un escenario en el que podemos, hacer este, podemos tener este tipo de conversaciones porque la riqueza que entregan es otra. o sea Hablamos de cosas que tal vez eh, nos dan un valor a las personas que estamos en la industria bien y, y, y probablemente cuando nosotros tengamos una persona no jugona vamos a tener cuidado con mencionar este tipo de cosas. Y, y vamos a seleccionar de manera distinta lo que lo que ofrecemos. Yo creo que eso termina pasando. Yo, yo creo, que César, que finalmente, por ejemplo, los puntos de comunicación con clientes finales sí tienen esos cuidados. Por ejemplo, una tienda de juego. Una tienda de juego tiene ese cuidado. La persona que recomienda un juego no va a recomendar esto. O sea, va a recomendar lo que tiene, probablemente, obviamente. pero Y, y las recomendaciones van a ser pensadas en la persona que está sondeando un juego para llevarse a su casa. ¿Ya? Así que yo personalmente no lo veo como un problema. Yo creo que esto, estas conversaciones entre las personas correctas deben existir y, y es valioso que sigan existiendo.
2: Sí. Apoyando un poco eso, eh, si cuesta que el jugó, que ya tiene un pasatiempo escuche un podcast de Juegos de Mesa, imagínate a alguien que no tiene un pasatiempo llega un podcast. Es eh, un, Ya tiene que tener la costumbre de escuchar podcast. Es un poquito más complejo. Y llevándolo a otro tema... Eh, porque mucho, en muchos podcasts se habla y se dice, ay, pero si este juego no tiene dependencia del idioma, ¿para qué lo están sacando en español? ¿Para qué lo editan en español este editorial? Y ahí es donde marca la real importancia de, eh, de de que llegue un producto al público final, porque el público final no se va a comprar el juego que, se, que me compro yo en alemán. Porque, ¿qué Es independiente del idioma. Yo me lo compré en Alemania, o oh, me lo compré en Italia, en cualquier país del mundo, porque sé, conozco un poco más de la industria, y sé que no necesito. Pero la persona que va a una tienda hace la diferencia entre encontrar un juego en su idioma y no. Por lo tanto, eh, la persona que escucha que hay un juego en Kickstarter no es el público final que llega a una tienda. Uh -huh. no, es el, eh, no es el público que necesita un cierto idioma para jugar.
1: 100% de acuerdo. Sí, y además hay un tema que es como... Eh, que yo siento que también agrega como un hype extra a al juego. Pienso principalmente en el caso de Wingspan, que es un juego que ya es... Cuando se anunció ya era muy esperado eh, y por el tema de que la edición, la edición en español se agotó tan rápido. Que ya tiene un hype extra por, por la gente que no alcanzó a comprarla en su momento. Eh, y eso también va, vale la pena mencionarlo, porque hay un paso extra que impide como la llegada a. a, a cierto eh, a, al acceso, digamos, de ciertos juegos que sí son independientes del idioma. Y que en el fondo te permiten. Necesit, yo creo que se necesitan espacios de comentar. como bueno, ya probablemente no lo va a conseguir, no sé, de cada tres meses, pero igual es necesario. Informarse y tener una opinión y decir, bueno, cuando vuelva a estar, esto es lo que tienes. O sea, no, no, no por no porque todavía no esté disponible o fácilmente accesible en tiendas, uno no va a dejar de discutir un juego.
2: Y también es interesante saber por qué no está disponible. Y claro, es importante nosotros siempre nos preocupamos mucho de esas tonteritas del mercado, pero ¿por qué un juego no está disponible? ¿Cuál es la línea? Eh, de hecho, por ejemplo, va a pasar algo súper curioso eh, este mes acá en Chile el Spirit Island que es un juego que está sin stock en España va a estar con stock en Chile porque salió el barco de España antes que quedara sin... Ah, no, no sé cómo es el, la historia pero ¿cómo, cómo se van dando esos pequeños fenómenos en la industria son cosas divertidas ya Rafael Fernández nos manda saludos desde Málaga y nos dice Gloria, JP, invitado. Muy Hola, bien. Invitado. Axel, te incluyen. En el caso de que tuvieran presupuesto para hacer una pequeña editorial, ¿qué línea de juegos seguirían? Amelitrach, Euro. ¿Cogerían el, cambio, eh, el camino fácil de reeditar juegos en castellano que ya han triunfado en otros idiomas o arriesgarían con propuestas menos conocidas? Franja de precios, franja de edades, dureza. Qué bien.
0: Para, para responder, eh, no tan específicamente, pero un poco haciendo mención de cosas que me gusta que se hacen en la industria. Por ejemplo, ¿qué me gusta que está haciendo ahora alguien? Me gusta lo que hace Fractal. Que Fractal, uno, uno ve lo que hace y, y siente que tiene... Una coherencia, digamos, en la línea editorial la, Yo creo que la coherencia de la línea editorial es importante Y, yo, y yo, a mí me gustaría Tener algo así En el fondo, que, que, que los juegos seleccionados Transmitan eh, Un mismo mensaje digamos. Bien eh, Ahora, ¿qué línea específica? Es difícil A mí esa pregunta porque me gusta mucho De todo yo, eh, Como que tal vez esa es la misma razón por la cual Yo no tendría una editorial Porque, claro, o sea. Claro, porque me gustan mucho los Euros, pero me gustan mucho los y me gustan mucho los Party Games, y me gustan mucho... Entonces, tener que casarme con uno eh, generaría un, un grado de atención exclusiva en una línea que no me, que no me llama la atención. O sea, por, por eso lo que estoy tratando de hacer va por, por la línea de lo general. Por ejemplo, el restaurante y el podcast. Es como, las dos cosas son generales. Mm. Y eso, eso me pasa con esa idea.
2: Por ejemplo, a mí me pasa que eh, la franja de juegos que más me gusta que vende a ser euro medio, uh -huh. medio peso, medio, ya está cubierta. Y está muy cubierta. Y entrar a una competencia así como terrible, con maldito Raki, eh, que, más que Oca, para ganarme el título que realmente quiero de Alexander Pfister, o de, no sé, y Asmodé, para... <risa> eh, no, como mi gusto no, no se cumpliría o no lo podría satisfacer en una editorial actualmente.
0: Ah, tal vez ahí lo quería. Ahora estaba pensando. Una especie de. de ¿Cómo se llama? de Como editorial que tome títulos y los mejores, pero que tome solo títulos sudamericanos. Y facilitar un poco el, el, la apuesta en mercado de de títulos en, en Chile, por ejemplo de juegos que se puedan haber publicado en o, o que estén con, eh, confeccionándose en distintas partes de Sudamérica uh -huh. y dentro de la editorial tendría buenos editores por ejemplo, la Cami y el Feño la Gami y el Feño que tomen una idea de un juego que se hizo en Ecuador y que tal vez no pegó mucho y no se sabe por qué que lo, to que lo tomen y, lo, y, lo, y le hagan una especie de, de refacción que hacen estos juegos como esta editorial Restoration. gringa Restoration Games, exactamente, tal cual y, y trataría de, de generar una, una identidad propia, digamos, y, y dándole crédito, obviamente, a, lo, a los distintos países y, y generar una, una unión latinoamericana. Ahora, yo
2: así. yo si tuviera que contestar la pregunta que ya la pseudo contesté, eh, quizás me iría más un catálogo más light, infantil, por ese lado. <risa> que no es el tipo de juego que a mí me gusta más, pero creo que es, en el, en, en, es un es un segmento en el que estaría más cómoda con no tanta competencia y eso pero no lo haría
1: yo, yo tendría dos líneas muy claras o sea yo creo que, y... que no no no.
2: Eh,
1: que no o sea no yo, yo apostaría primero por eh, un tema de rescate de catálogo de quizás juegos viejos que ya no es fácil de encontrar y sobre todo en español, como eso, buscaría como clásicos eh, y los, los lanzaría, no sé, Sturman Taxis, por ejemplo, como ese tipo de cosas. Eh, así como escala como para como futuro. Pero lo que partiría haciendo sería como eh, hartos como filler alemanes que, no, que son amigo, difíciles de pillar. Amigo completo. Sí, como todo... Ese, Claro, pero pero todos esos tipos como de juegos que vi estando ya en las tiendas y que me los quería llevar todos eh, solo para probarlos como que eso me gustaría a mí rescatar, como tratar de eh, cumplir una función de más que de tener como un buen catálogo, de tener de ampliar el acceso a, a obras que no son fáciles de llegar Ya,
2: yeah, y vamos con la última y las otras las dejamos para otro capítulo Enrique Castillo, ¿qué hace enfrente a un jugador que continuamente quiere deshacer su turno cuando otro jugador ya ha comenzado a jugar y obliga a retroceder todo?
0: Es frecuente, ¿eh? Es frecuente este tipo de jugadores y, y la forma que, que yo lo he abordado la, algunas veces es medio en broma, medio en serio como, bueno, ya vamos cortando esto y, y por lo general se controla la cosa, eh, Nunca lo normo tanto, como decir, esto es imposible como el, el ajedrez, empieza a tocar a pieza movida y que sea un. Tema. Pero ¿sabes
2: qué? Tirarle esa talla, oye, empieza a jugar, sí. pieza movida funciona. Uh -huh. Como broma, no
0: como. Claro. Sí, en general no es un problema. Ahora, tiene que ser. Esto lo hemos hablado. Cuando se admite una, una vuelta atrás, es cuando es traqueable... y no, y no se reveló información relevante para el turno que se, que se tiene sí. que corregir. Bien. Por ejemplo, di vuelta una carta de evento que, que me dice lo que, lo que tengo que hacer y, y yo digo ah, pero es que entonces no hago esto, hago otra cosa no, en el fondo no. ya, ya esa información relevante cambia lo que tú habrías hecho, por lo tanto no está permitido sí.
2: a mí me pasó el otro día que estuve, no, no, recuerdo qué juego usé, pero estuve rebobinando mucho mi jugada y, y, y como a mí mismo me molestaba que eh, como rebobinaba y rebobinaba mi jugada pero nunca, o sea con un tiempo prudente, uno, dos Co sin, sin que comience el siguiente jugador Y yo claro. creo que eso es lo relevante O sea, si el otro jugador <risa> comenzó a jugar Ya no
0: Por ejemplo, la típica Y esto lo hago yo mucho ah, también La típica que... es, por ejemplo, el otro jugador está pensando su jugada Y mi turno, ponte tú Yo tenía que elegir un recurso Entre piedra, madera y oro, no sé Y yo elegí piedra Y, y el jugador está pensando y todavía no hace nada Y digo, ah, ¿puedo hacer como que elegí madera? Por sí. ejemplo, ese tipo mm. de cosas Da lo mismo, sí. no pasa nada.
2: Y lo terrible cuando se te olvida sacar un recurso. Así como pasó casi la ronda ah. y. Eh, Pucha, a, a, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Es, es, es lamentable, dar rabia y te da rabia a ti mismo porque quizás cuántos turnos no lo sacaste. O
0: la pregunta: ¿me di los puntos de victoria claro. de la maquinita que me da todos los turnos? Y si yo me acuerdo que no te los diste, dádelo. Sí. Pero si está la duda, mmm, compadre, sí, ya fue,
1: sonaste, para la por, otra, Claro, sí. para la
0: otra. Sí, qué
2: terrible. Ah, eh, ¿es y, terrible? Y, hay, sí. y hay
0: dos cosas importantes. Una, que chuta, compadre, para la otra, porque no estamos seguros y vaya a ganar por un punto falso, mm. no. Y la otra, importante, es la dependencia que hay de un jugador de la mesa que haga del, del subir de puntos. Es como, oye, pero no me subiste los puntos de lectura. Bueno, pero dime, porque si no soy el encargado. Sí, o sea.
2: Por ejemplo, Trayan es un juego que me gusta mucho, pero tiene necesita que todos los jugadores estén concentrados en que dependiendo de cuántas piezas muevas en tu mancala, se mueve un marcador de tiempo. Uh -huh. Y ese marcador de tiempo hace que las rondas sean más cortas, más largas, uh -huh. bla, bla, bla. Si que no lo
1: mueve, Por lo tanto, alguien
2: tiene que estar preocupado no, de subir puntos de victoria. Otra persona tiene que estar preocupada del track de tiempo. Entonces, si todo se le carga a un solo jugador, como que es el que explicó el juego y nadie más sabe jugar, te vas a la punta del
1: cerro. <coughs> Y eh, a mí, bueno, en lo, en lo personal, no estoy tan. Nunca estoy en desacuerdo de poder hacer un turno a menos de que parta otro. Eh, pero me gusta restringirlo porque al final lo que termina siendo es. Ape. Eh, no, eh, claro, es, es extender la duración del turno sí. O sea, si yo sé que, si ya se me permitió como hacer eso, en el próximo turno voy a mover y ah, pero es que mejor hago esto otro. Entonces, es mejor como partir de, de dejar desde el comienzo dicho, no, no se puede hacer esto para que la, la jugada sea más definitiva. Aun cuando eso signifique que genera más AP porque en el fondo tú, ya, si, si, si tu jugada es definitiva, la vaya a pensar más. Sí. Eh, pero proteger el ritmo del juego, importante, claro, es importante. Para, para mí es lo más importante, así que por eso yo soy como un poco más majadero como no. Empieza, ya se hizo claro.
2: Necesitamos eso en Tical el otro día.
1: Es que el bueno, tiene un, un problema. Aparte, en, en Five Tries, por ejemplo, es súper grave. Sí. Ahí, ahí yo no acepto retrocederse. Sí. A menos de que, claro. Es que no. yo
2: advierto primero: acuérdate de dejar los peones sí, acostaditos. Eh, si es que, ¿Es que si no los dejaste acostaditos.
1: Entonces no. Entonces no. no. O sea, y ahí es cuando ya los sacaste, ya, chao. Los metiste en la bolsa y listo no No, no, no. estar acordándose. ¿Cuál era amarillo? No, <ríe> no, 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 chao, no, no. Olvídate.
2: Ahí es imposible. Olvídate. Bueno, y ahí estamos finalizado este programa. Eh, vamos a contestar otro día las otras preguntas que nos quedaron pendientes. Pero antes de finalizar. Palabras de cierre para el invitado y entrevistado Juan Pablo Soto
0: Palabras de cierre que me tocan eh, Como Claro, como eh, ¿Cómo se llama esto? Emprendedor gastronómico Emprendedor sí. Nada, primero que, que todo muy agradecido Por el espacio No, por, por el espacio, porque obviamente podríamos haber tu hablado casa? Es mi casa, claro, pero el espacio Del podcast me refiero Podríamos haber hablado de mil cosas y agradezco que hayamos Hablado del, del Entreturno Bistro de Entreturno Bistro eh, de, en, de, claro, del restaurante Entreturno Bistro es, una, es, es, es el sueño de mi vida esta cuestión, eh, que fue mutando como preguntó Axel, a, a que sea un restaurante con juegos de tablero, y no de juegos de tablero pero con mm. juegos de tablero, fue mutando pero eh, a, fin, a fin de cuentas es el sueño de mi vida, esta es la forma en que creo que, que tiene que materializarse mi, mi, mi principal energía puesta para aportar al hobby y... Y estoy nerviosísimo, por supuesto. O sea, esto. hay mucho en juego. tiempo, plata, ganas, sueños. hay un montón de cosas en juego. Y. Y lo que puedo decir ahora es que tengo una. Un, unas ganas tremendas. Una. Creo que va a ir muy bien. Y. ya agradeciendo el, el hype, el apoyo, la los comentarios, la, la participación de toda la gente que le interesa que esto exista y esto funcione y que sea un espacio útil y bueno para, para el hobby y también para la gastronomía, digamos, porque esperamos vender cosas muy ricas y, y nada gracias y, y espero que, que sea bien recibido y que nos vaya a todos muy bien.
2: También agradecer a nuestro querido amigo Axel por acompañarnos en este nuevo episodio eh, nuestro experto en top, nuestro invitado estrella en top. No
1: gracias, gracias.
2: Eh, nos encanta ser top contigo. Así que nos veremos en el capítulo 79 creo.
1: De tres en tres. El último antes de llegar a la ochenta.
2: El último. Oh. Oye, y se viene el cumpleaños del entreturno en noviembre.
0: Vamos a ver dónde lo hacemos. ¿eh? Ah, ah, ah. Hay
2: que gestionar algo con. Algún, hay que hacer un canje con un emprendedor gastronómico. Hay
0: que ver, hay que ver ahí qué <risa> sí, como, tenemos
2: ¿eh? Sí, hay que ver <risa> si es <risa> que. Hay, hay que ver si es que de repente, no sé, pues podemos hacer publicidad cruzada, algo con. Debe haber algún emprendedor Debe gastronómico del área de los ¿no? juegos de prensa que, que pueda querer hacer algo.
0: Tal cual, tal Vamos cual. A bueno. Y no quedando nada más que agradecer a todos por haber escuchado. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Chao! ¡Adiós!
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes...